0: Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan.
1: Bienvenido a La Manada.
2: Hey, hey, hey. Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Me he dado cuenta que estos últimos dos días el hey no ha salido tan bien. Pues tengo un poco de gripa, cabrón, y todavía la voz no está al 100, así como plácido domingo para caracterizar ese ese je, jejeje. Pero estoy muy emocionado de hablar de los previos de la semana 9. Y ustedes estuvieron, abuelito, te la rifaste con el stream, cabrón. ¿Cómo estás, papá? Bien, Adrián. Yo lo oí fantástico, tu jejeje, como siempre, güey. Así que
3: eh, el chiste es eso es es como el inicio de, de el, el grito de batalla. Así que eso oye, fantástico. Y el stream estuvo interesante, estuvo bueno. El, el análisis que hicimos ahí de los trades de este día de locura. Eh, me pareció interesante hay unos ganadores, perdedores creo que me gusta lo que hacen los Vikings con, con lo de TJ Hawkinson, me gusta lo de los Dolphins, fortaleciendo su defensiva y reuniendo al backfield que tenía en San Francisco eh, Mike McDaniel, así que creo, que creo que son de los ganadores de este último día de locura de los trades en la NFL
2: De acuerdo contigo, el pues Chase Edmonds también puede ser interesante porque no, ya no tenía valor ahí en, en Miami, cabrón, con Raheem Mostert llega a, a un backfield mucho más fácil de conquistar con Melvin Gordon y con Latavius Murray, creo que Latavius Murray es el que sale bien golpeadito de todo esto cabrón, ahora Ajá. que ver, pero bueno maná, si quieren escuchar todos los comentarios, yo todavía no he tenido la oportunidad de verlo, pero vayan al stream de La Cueva del Fan ahí en La Cueva del Fan en YouTube eh, facilito ya tiene la dirección youtube.com barra arroba la cueva del fan, ahí está el canal, vayan a checar el stream donde estuvo el abuelo, Chato, este Ore y el buen Wilmar hablando de estos trades de último segundo de la agencia libre y aquí lo que nos corresponde es hablar de los previos de la, de la semana 9 que va a estar bien interesante porque tenemos semana de bipocalipsis cabrón, de miedo es creo que la semana, bueno la, la semana más complicada, seis equipos
3: están fuera eh, la recomendación inicial es, bueno, si no lo tenían contemplado, no vale la pena que desarmen sus equipos. Yo, por ejemplo, he visto por ahí equipos que tienen cuatro o cinco bajas. Eh, ni modo, yo creo que lo que puedan rescatar sin tirar piezas importantes a sus equipos y a darle, porque eh, es una semana... Terrible, porque sí, son equipos que tienen bastantes jugadores implicados en, en fantasy fútbol, ¿no? Con toda no, la, y, y,
2: y con seis equipos es difícil que no. Digo, creo claro. que no, creo que el mix no está tan fuerte. O sea, creo que hay equipos que no te va a doler tanto y creo que hasta positivo les va a caer, ahorita hablaremos. Pero uh -huh. bueno, en Valle están los Browns, los Cowboys, los Broncos, los Giants, los Steelers y los 49ers. Creo que al equipo que mejor le cae el Valle es a los Broncos, cabrón. Es un equipo que tiene mucho con qué con qué trabajar y poco resultado hasta, hasta ahorita. Entonces, Hackett que se ponga las pilas, Russell Wilson que se ponga las pilas. Y pues sí, vamos a extrañar a Jerry Judy que ha sido el receptor en las últimas dos semanas que ha hecho algo interesante por los broncos, pero la verdad que Corland Sutton desaparecido, Melvin Gordon y Latavius Murray compartiendo el backfield. Ahora habrá que ver con esa semanita de descanso extra de Chase Edmonds cómo, cómo se comporta ese backfield regresando y creo que desde el equipo con, con más bajas, o, o, o el que te puede doler más, pues son los Cowboys ¿no? que tienes sí, a Brad Black Prescott, Prescott descansando, Tony Pollard C.D. Lamb, este, Lamb Tarton Schultz que iba a empezar ya otra vez ahí por ahí, pero los Niners que obviamente sin McCaffrey, sin Kittle, sí. sin este Divo, sin Brandon Ayuk pero creo que le cae bien el descanso a los Niners ahorita para que Divo Samuel cuide bien su hamstring y ya regrese.
3: Claro, ajá.
2: Este, Los Steelers, güey, para mí no hay nadie que vale la pena ir, ni siquiera, Naj o sea, Najee Harris no lo vas a extrañar, es a lo que voy. O sea, Najee Harris lo estás alineando por el draft que pagaste, pero sí, ha sido correcto. una total decepción de Najee Harris, entonces no, no va, su, su falta no va a ser extrañada, cabrón, y se convirtió sí, con, con los Giants. ¿Y ya?
3: creo que sí tiene razón y Parece bueno Nick él...
2: Chop Nicolás Chop cabrón que el lunes se despachó un partidazo y a Mary y a Cooper, Cooper, que sí van a doler. por
3: supuesto sí esas son las bajas creo que las más sensibles de eso eh, porque Karim Hunt se queda como uno de los perdedores de este eterno saldrá o no saldrá del equipo de los y para ser running back uno de algún equipo no va a suceder no eh, se quedó con las ganas de ser cambiado y sí creo que y, habíamos tenido ahí la baja de enjoku no hay nadie más de, de los Cleveland Browns, aunque fíjate que, ay, ¿cómo se llama el coreback? Tan minimizado lo tienen en el mundo que... Jacoby Brissett. y Brisset ha jugado decentemente en los últimos partidos, no que sea un, un jugador que van a extrañar sobre todo, a lo mejor en, en ligas super flex, pos, posiblemente a alguien, pero, pero creo que... No, creo ¿Y Jacoby Brissett ya materia. valió, boleto Porque ya sacaba su su, su boleto.
2: Pues ya, ya, ya regresa el innombrable a 4 de Sean Watson, cabrón. Ay. Uno que hay que buscar en Waver si quieres tirarte ese karma a tu equipo de fantasy. No te, te culpo, no te juzgo, no tengo ningún problema que lo hagas, pero sí, De John Watson va a regresar. La semana, 11, semana ¿no? 11. ¿no? Bueno, y hasta ¿no? aquí viene. Esta es la... 9, uno. descansa 9, 10, y ya regresa De John Watson contra los Houston Texans, cabrón. Uf, para mayor además, morbo, y, y además, además un vas, super
3: matchup, un super matchup sí, creo que es bonanza si lo quieres poner de, de inicio
2: ah, sí, si sí, sí aguantaste de Sean Watson, si lo drafteaste y lo aguantaste tantas semanas, lo vas a alinear en la semana 11 y si lo vas a agarrar ahorita y levantar de waivers lo vas a alinear la semana 11, o sea, de Sean Watson no viene con lesión, no viene ¿No? con ningún tipo de problemas de Sean Watson debe llegar a, a, a jugar bien Digo, ya, ya, no. ya, ya, ya estaba entrando a juntas, no sé si a, a
3: partir de cuándo puede empezar a entrenar. Ah, que eh, no ha no entrenado.
2: Pero, güey, Deshaun Watson no no, no no va a ser mucho problema, la verdad, contra Oye, Houston. Y ¿Lo pues, que pasó que el
3: lunes, qué fue? ¿Un, un, un, un accidente? De ¿Una baja de juego de, de los Bengals? ¿O es ya la realidad de ambos equipos eh, que Cleveland puede venir hacia arriba con esta defensiva? Con, con Miles Garrett y... Ay, ¿cómo se llama el otro güey que era de los Seahawks, también el otro Edge. Eh,
2: ay, cabrón. ahorita se me fue el nombre a mí Maldita también. Memoria. Mira, Cleveland sí, tiene equipo, güey. Sí tiene equipo, claro. Cleveland tiene equipo. O sea, sí, regresaron piezas defensivas. Creo que también lo de Cincinnati fue un blip. Esos doros divisionales después son bien engañosos, cabrón. O sea, creo que Ajá. la realidad de Cincinnati no es la que vimos el lunes tampoco. Porque además el marcador no fue no refleja lo patético que fueron los Bengals en ese partido porque en tiempo basura ahí se lanzaron sus touchdowns no este pero o sea, pudo haber sido
3: peor la paliza un partido pero, que estaba 11-0 al medio tiempo y que se destapan los, los Browns en la segunda mitad no
2: no, no iban y tanto a seis cabrón hasta el cuarto cuarto o sea no, creo que sí sí tenía 6 puntos nada más hasta el cuarto cuarto o hasta la mitad sí de pero el
3: la, la primera mitad termina 11-0 no y así se van al descanso sí y de repente en la segunda mitad viene el estape de los Browns con un fantástico Nick Chubb que me encanta no que es una maravilla de corredor y después viene la pequeña reacción pero la línea ofensiva de los Bengals es una burla y sigue siendo una burla o sea ese refuerzo que se hablaba que había llegado con no ese
2: no no esa reestructuración de la línea ofensiva no jaló no jaló no jaló Doscientas y tantas yardas, una intercepción. Sí, dos pases de touchdown. Terminó como el quarterback 21. Este, no, no no fue buena la actuación de Joe Burrow tampoco, pero también lo saquearon y lo saquearon y lo presionaron y lo presionaron. Creo que Cleveland jugó bien sus cartas. Creo que Cleveland hizo bien. Uh -huh. eh, pero nuevamente estos partidos iniciales son bien, bien, bien engañosos. Cabrón. Entonces, ¿los Browns tienen con qué? Creo que los Browns el récord no no reflejaba lo que es el equipo y era un partido clave, es más yo soy de la teoría que si hubiesen perdido Cleveland en el partido contra Cincy sí cambian a Karim Hunt porque ya sus expectativas estaban prácticamente fuera de la contienda ¿no? y, y el partido de ayer Karim Hunt fue otra el Karim Hunt de principio de temporada con 10 toques cabrón que algo podía hacer. vamos a ver si se mantiene esa dinámica yo no tiraría a Karim Hunt ahorita no. Eh, mucho menos con, con Dishon Watson regresando, que es un coreback que, que se puede apoyar con, con el running back. Y Nick Chop no tiene juego aéreo, cabrón. Y, y obviamente, una lesión de Nick Chop, Karim Hunt vale oro. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a analizar los partidos, cabrón, de los que Venga. vienen en esta semana? Con el apocalipsis pues no son tantos. Correcto. Sí. Así que vámonos con el del jueves en la noche, cabrón. Uh -huh. Los invictos, Philadelphia Eagles uh -huh. van a Houston. Ese es otro que yo pensé que le iban a cambiar. Brandon Cooks, cabrón. En, 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 en la situación que están los Texans, güey, no entiendo por qué no aprovecharon, ¿no? Hablar, tocarle la puerta a unos Rams, tocarle la puerta eh, a unos Chargers. Yo creo que los Chargers están necesitados en un wide receiver. en la situación de Kinanal, en la situación de Mike Williams, ¿no? Este 4-3 todavía está peleando los Chargers por hacer algo. Uh -huh. Me llamó la atención que no le tocaran la puerta a, a los Chargers. Lo de este perdón, ahí está la gripa presente, ya escucha, ¿no? Ahí, ahí viene. Este, los Packers, cabrón, los Packers pudieron, haber, pudieron sí, claro. haberse hecho de, de, de un Randy Randy Cooks. Cooks. Y que estaba molesto,
3: y, que además se perdió el entrenamiento, ¿no? Tiene eh, por ahí un tema de la muñeca, eso daba a pensar que, que estaba negociando con algún equipo, y se termina quedando como con, con la molestia, porque él quería salir, y, y sí, como dices, un equipo de los Texans que no tiene rumbo, Eso es un equipo que está ¿no? muy mal perdido güey, perdido, eh, y que bien, bien pudieron haber tenido algún capital de draft a futuro ¿no? con Brandon Cooks de algún modo pero bueno, no uh -huh. no lo negocian y, y, y habrá que ver cómo se queda el Brandon Cooks y qué tanto pueda rendir con la molestia que trae ahora encima
2: ¿no? de acuerdo ya no lo cambiaron no la lo línea cambiaron. en 45 puntos, hay punto fantasies aquí ¿Cuánto crees tú que le dan de ventaja a Filadelfia contra Houston en Houston, güey? Doble dígito. ¿que
3: ¿Te gusta 10, 12 puntos? 14, cabrón. ¡Ah, su madre! 14 puntos. No, hombre. 14 y puntos. Creo que es una joya buscar bonanza. O sea, se van a destapar los los, los, los Eagles, creo que en este partido. ¿No? No te diré que eh, Miles Sanders pueda pueda tener la capacidad de, de conseguir las 200 yardas que viene teniendo Derrick Henry no en cada vez que enfrenta a los Texans pero me gusta eh, Miles Sanders para meterlo y, y, y apostar fuerte por él y el resto de los, de los playmakers de, de Filadelfia por supuesto no hay no hay, hay que echar toda la carne lanzador con
2: Filadelfia no a ver a mí me gusta tanto bueno yo preferiría esta semana uh -huh. Miles Sanders sobre Jonathan Taylor, cabrón. Por lo que hemos visto claro, de Jonathan
3: Taylor. Por supuesto. O
2: sea, tengo a Miles tocado, Sanders de 13.
3: De 13. No está bajito. Considerando el matchup. Habría que. O sea, a mí me gusta. No voy a decir en dónde lo alinearé. Porque creo que es una. Eh, pero es. En el Daily Fantasy me gustaría alinear esta semana a Miles Sanders. Fíjate.
2: Sí, va a depender. Pues en, en, en el Daily Fantasy está interesante. que ver el precio. Pero uh -huh. a ver. Prefiero a Dalvin Cook contra Washington antes que a Mike Sanders. A Kenneth Walker contra Arizona creo que va a tener un partidazo. A Alvin uh -huh. Camara, a Henry, a Eckler, a Mixon contra Carolina, a Ramón Stevenson contra Indianapolis lo prefiero por arriba de Miles Sanders. Y le voy a poner la fichita a Leonard Fournette contra los Rams porque la defensa de los Rams contra la carrera se vio muy mal contra los Niners, cabrón. McCaffrey uh -huh. solo le dio la gana. Yo espero uh -huh. que Leonard ¿no? Este ya sea algo más decente, pero está ahí güey, top 12 entonces, sí. si, es más si me empuja, lo pongo por arriba de Ronald por arriba de Jonathan Taylor, por arriba de Andrés Swift, por arriba de Damian Pierce del otro lado, que creo que también es alguien interesante, el mismo Raheem Mostar Dionte Forman, o sea, creo que ahí Miles Sanders va a tener una una producción bien interesante porque además eso, proyecta que Filadelfia va a ser 30 puntos, cabrón, ¿no? o sea, los claro. 14 de, de ventaja, más los 30 entre dos más los 15 este, pues ahí está, cabrón ¿Y qué decir de J. Brown? Pues va para adentro, cabrón. También va para adentro, sí. Va a ser un ¿Y Devonta ofensiva. Sí. ¿Yo ta también? No, yo también, como un wide receiver 2 medio, bajo. Uh -huh. Uh -huh. Lo tengo en el 19, creo que Devonta Smith no lo va a, a dejar afuera con esta bonanza de puntos que proyectan hacer los, los Eagles y Dallas uh -huh. Gear que está en top 5 sin pedos, cabrón. Sin pedo alguno, claro. ¿Del otro lado ¿Quién? Damien Pierce. ¿Y ya? ¿No? Ay, Brandon Cooks, güey. Sí, el tema de la lesión está cool. Está pero Brandon Cooks, creo que como un flex. Pudiera ser, aunque la defensa de Filadelfia, güey, está muy cool. Es
3: muy perra, sí. Por donde se le vea. ¿No? Y a, y a Damien Pierce, porque no lo puede sentar, menos en la semana con seis equipos ah, fuera. No hay sí. forma de, ¿no? Pero igual bajar el entusiasmo de, de lo que pueda dar en esta semana. ¿No? A lo mejor te puede dar superproducción eh, fantasy, pero hay que meterlo porque no hay de otro.
2: ¿no? De acuerdo. Sí, a Damien Pierce es difícil dejarlo que quede por afuera del top 24. Tú lo vas a alinear. Y Brandon Cooks, un flex con, con techo bajo, creo. Eh, por ejemplo, hagamos un carrusel. ¿A quién prefieres, abuelito? ¿A Brandon a Cooks? Ver. ¿O Ajá. a Rondel Moore contra Seattle? ¿O Juju smith -Schuster contra Tennessee?
3: Ay, creo que... Ay, todavía un poco me voy con Branding Cooks.
2: ¿Sí? Prefiere a Branding Cooks. Ajá. Yo ahí prefiero a Rondel. Después de lo que vimos y lo que ha he hecho en las últimas dos semanas, creo que Rondel Moore contra... Creo que están pegaditos, pero me
3: gusta... Uh -huh. O sea, sí. Porque tendrán que hacer algo, ¿no? De algún modo, hasta en tiempo basura, a lo mejor buscar alguna reacción. Eh... <coughs> Por, por muy poco, ¿no? Pero sí, Rondel Murkow que va para arriba y se vio, se ha visto mejor en, en aunque Hopkins se roba los targets de, de, de esa ofensiva, pero él es el segundo ahí a bordo. Entonces, sí, tiene, tiene razón, pero pero lo de Brandon Cooks podría ser ahí algo nada más como, como posibilidad de flex, como
2: dices. No, y me gusta el duelo contra Seattle. Es un duelo de, de alto octanaje, la última vez que se vieron hace semana atrás. Uh -huh. Hicieron muchísimos puntos, ganó Minnesota en Seattle, ¿Qué hace? ¿Cuatro semanas?
0: Híjole,
3: y campos, este campos.
2: partido ahora es en Arizona y proyectan puntos. La defensa de Filadelfia obviamente la vas a la alinear, que una de las mejores defensas claro. de la liga. Incluso en su bye te la quedaste y la vas a seguir usando para mí. Toda la semana la puedo usar. Chance contra Cincio, contra Buffalo pero hasta bueno. en estas ocasiones, cabrón. Claro. Siguiente partido. Merga, pobrecito los Jets, cabrón. Ya empezó la... la, ya empezó la... <risa> El Calvario de, de los Jets, cabrón. Los Jets reciben a Búfalo, línea de 47 puntos. Me llamó la atención. Eh, ¿Está alta? Que está alta, pero después cuando veo el spread digo, ah, no, ya entendí.
3: <risa> esperan muchos puntos de los Bills.
2: 13 puntos de, de, de spread para los Bills, cabrón, jugando en Nueva York. Hijo. Aquí pues obviamente Stephon Dix, o sea, quitando los sospechosos habituales, Stephon Dix, Josh Allen van para adentro, Gabriel Davis para mí es el nuevo Mike Williams, cabrón. Sí. O sea, es un cabrón que tiene la posibilidad de hacerte una jugada grande, ya lo vimos en, en varias ocasiones. O sea, Gabriel Davis te da un upside interesante y creo, si estás escuchando este podcast el jueves, anda a ver si te lo cambian, porque tuvo una, una actuación bastante flojita la semana pasada y puede ser que el, el dueño diga no, pues esto no, no jala lo que mis ojos ven con Gabriel Davis, cabrón es para, para irlo a buscar y comprar barato creo que esos jugadores que cuando te da una semana mala el dueño estará un poco sensible con este güey yo, yo soy partidario de ir a buscar a Gabriel Davis en, en, en un trade, cabrón y, y armar ese equipo para el final
3: claro, oye, eh ¿Crees que esta es la prueba de fuego, me parece, para la, esta defensa de los Jets, de Sos Garner también, esta nueva isla que tienen ahí los Jets. Eh, sí. Creo que se va a pegar como una... No será un golpe de realidad. Creo que le podrá competir, porque es, es una bestia Sos Garner, pero no sé cómo 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 vaya a estar en este, en este partido. Oliver, evidentemente no vas a, a, a quitar a ninguno de los receptores de los Bills, y no sé si él tenga la capacidad o toda esta defensa de los Jets de Robert Salah, de, de, de frenar de algún modo eh, lo más que puedan el ataque de los Bills, porque se han hecho hasta de una nueva, un nuevo juguetito por ahí de, con Nahin Himes, ¿no? eh, que creo que me, me sorprendió, me gustó de algún modo, pero también cuando creíamos que James Cook podía tener un poco de involucramiento más consistente en la ofensiva de los Bills, llega este movimiento por Nahin Himes, que creo que también le aporta con acarreos y con y con target saliendo desde el backfield, ¿no? y, y,
2: eh, yeah. Sí, creo que este, este cambio mata las expectativas de James Cook. Eh, algo, digo, no, no, no se ha visto muy bien, la verdad. Ajá. No ha sido determinante los, los Bills desde pretemporada estaban buscando un corredor especialista en atrapar pases, ¿no? Se se pelearon con Washington para hacerse sí, de McKissie, McKissie, McKissie. que se quedó en Washington. ¿no? En el draft fueron a buscar a James Cook, que era un especialista en atrapar pases. No, no, no cre creo que no le gustó a Sean McDermott lo que vio con, con James Cook, porque viene y se traen a Nahin Himes, alguien uh -huh. que es especialista en este tema. Entonces, Nahin Himes, obviamente, no lo voy a alinear esta semana, menos en esta semana que está llegando y tiene que aprender el playbook y todo lo demás. Uh -huh. A mí que me preocupa un poco es Devin Singletary. Creo que también le pega a Singletary en uh -huh. Nahin Himes, porque sí es un running back viable, güey, no es un running back Ajá. utilizable sí. y Singletary estaba teniendo buenas actuaciones en partidos donde a los Bills se les exigía, cabrón ¿no? uh -huh. entonces este no era un partido donde Singletary no, no creo que Singletary iba a hacer mucho y ahora con la llegada de Nahim Himes Singletary vuelve un poquito esa área gris aunque creo que todavía es alineable, cabrón este partido, Singletary es un running back dos bajo uh -huh. eh, por el apocalypse y las necesidades la que, que puede quiero. tener tu equipo, lo vas a alinear. Uh -huh. O sea, eh, es alineable, eso eso es lo que me, me da tranquilidad, pero yo lo tengo como running back 20, cabrón. O sea, yo prefiero alinear a Khalil Herbert antes que Singletary, a Jamal Williams antes que Singletary, ¿no? Uh -huh. eh, está ahí en la frontera de Tyler Algier, Michael Carter del otro lado, Antonio Gibson, entonces eh, pues lo vas a alinear, lo vas a alinear como running William. back 2, Ajá. y un techo bastante bajito porque además los acarreos de línea de gol pues pueden ir para Josh Allen también, o lanzar, la verdad es que no mames, lo, lo que está jugando Buffalo es una grosería claro. ¿Y
3: de los Jets hay algo utilizable? Eh, Michael Carter así como movimiento desesperado y pegadito a como un running back 2 bajo con poca expectativa, ¿James Robinson te gusta para alinearlo o, o, o
2: no? No, no gracias. Nadie más de No, de ni James Jets? Robinson, ni Michael Carter, güey. Ni 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 no ni, ni gracias. Además, Trevor White, güey, ya sale de la lista del injury reserve. Corner brutal de Buffalo, güey. Buffalo va a mejorar su defensa. Tanto, Dios, qué miedo. Sí, entonces, no, güey. No, 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 no. Ningún Jet Garrett Garrett, Garrett Wilson es el único que pudiera tener algo interesante por su capacidad de playmaker, cabrón. Pero sería un flex de desesperación total. O sea, total. Este va a ser, creo yo, una muy buena prueba para Zach Wilson a nivel de, de equipo. Creo que eh, eh, Robert Sale va a poder seguir cre creándose un criterio sobre Zach Wilson y ver el... Más que la capacidad, el carácter del jugador, cabrón, porque si se, se va a enfrentar contra un monstruo equipo, cabrón. Entonces, me da miedo todo lo que esté alineado con cercano a Zach Wilson. Si fuera Bruce Hall, te diría, pues va a Bruce Hall, pero no, no, lamentablemente no está Bruce Hall. Cabrón. No, no, bueno, ya ni recordarlo. Wilson que como un flex nada
3: más, ¿no? Y eh, de
2: desesperación total. De
3: desesperación.
2: O sea, digo, si eres pues el no, dueño ni... de Armari Cooper, güey, y de, ¿no? de estos de estos que están descansando, pero, pero yo Garrett Wilson lo tengo como el buen receiver 34
3: 34, ok o
2: sea, prefiero alinear a Darnell Mooney contra Miami por ejemplo prefiero alinear ah, a Joshua Moore, Palmer contra Atlanta a Romeo Dobbs Uy, ahí es donde está ok Romeo Drops este, Robert Woods
3: prefiero a Devin Duvernay, fíjate si bien este, prefiero a no va a estar ahí eh, híjole say jones allen robinson
2: no ahí sí ya prefiero el upside de garrett wilson allen robinson no güey
0: okay.
3: digo
2: sé que la secundaria de tampa bay es de papel chance de cooper cop no juega que está el día a día aunque él dice que sí juega y después McVeigh dice que no juega carón este pero no gracias carón Creo que, están en el, vamos, creo que están en el mismo nivel prefiero el talento de Garrett Wilson a la sombra de Allen Robinson no me extrañaría que Allen o sea, es posible que Allen Robinson quede por arriba de Garrett Wilson sí, definitivamente pero no pero es algo que, que quisiera con, apostar cabrón. prefieres perder con Garrett Wilson que con Allen Robinson ¿no? Pre Ajá. Sí, ah, sí, si tiene que ser entre ellos dos, prefiero a Garrett Wilson okay. pero no te, no te, no te culpo si, si metes Allen Robinson, la verdad es que es, es deplorable los dos eh, lo, lo de los Rams güey es preocupante en todos los aspectos caro sí. eh, la defensa de Buffalo obviamente la vas a alinear güey ah, to toda la semana la defensa de los Jets no gracias <coughs> y uno que no que, que quiero seguir viendo es este el duelo de los slot receivers güey entre Isaiah McKenzie y Khalil Shakir okay. no alinearía ninguno de ellos dos pero creo que semana a semana va a ir siendo, digo los, los Rams, perdón, los Bills están regresando de su semana de bye, y creo que, que este partido va a ser interesante para ver si el rookie tuvo reps y tuvo entrenamiento y estudió mejor, mejor el playbook, a ver qué tanto juega en el slot y si le termina quitando la chamba y se llama Kenzie, que era alguien que nos gustaba al principio de temporada pero que no ha jalado, y ahorita está comp compartiendo esa chamba eh, junto con Khalil Shakir, cabrón, creo que Khalil Shakir tiene con qué quitarle esa chamba. Oye, ¿y posiblemente
3: eh, algún jet, Tyler Conkling, no te animarías a alinearlo esta semana?
2: Uf, eh, eh, sí, en desesperación, digo, tuvo los targets, es un buen Tyrend, cabrón. Ajá. Va a depender qué hay. Eh, lo, es alineable, sí es alineable, es alineable Tyler Conklin. Creo que es alineable, ¿no? Porque está, sí es alineable. Que, sobre todo,
3: esta semana creo que sí te da esa posibilidad eh, dos O'Nox también, ¿no? También es alineable. De los dos, con más entusiasmo un poco de los dos O'Nox, pero lo de Tyler Conklin me parece que sí puede ser esta semana hasta con hasta con con, con buena o sea, si, si no estamos más antes no sabíamos qué iba a pasar bueno, hablando un poco de, 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 de los que están ahí más arriba, obviamente los pones Key no estoy viendo ahí con con, ¿Quién va a estar con Tampa Bay de, de los, de los titans, no Están ahí estoy viendo unos rankings, no los tuyos, porque no, no te quiero echar a perder tus. No, pero estoy viendo no y todavía no están publicados,
2: temas. abuelito. Ah, pues hoy, hoy sí. mañana deben de salir. Cuando escuchen este podcast, espero que ya estén publicados, pero apenas hoy se abren. Yo, mira, okay. Tyler Conklin lo tengo como mi Titan 15. Prefiero alinear, bueno, 14, mejor dicho. Prefiero alinear a. Evan Engram contra sí, Las Vegas. Sin duda. Prefiero alinear a Robert Tonyan contra Detroit. Prefiero alinear a Hayden Hurst contra Carolina. Juwan Tyler Johnson. Higby contra... ¿Quién, perdón? Juwan Johnson. Juwan no. Lo tengo justo... No, ahí sí... Pero, wait. de New Orleans se llama Tyson Hillway. Este... Que lo prefiero alinear obviamente antes que, que Tyler Conklin. Ok. Eh, Tyler Higby que sé que ha tenido una mala semana pero el tema de, de Cooper Cup creo que pueden ser más targets para Tyler Higby contra Tampa me gusta Tyler Higby lo tengo como el en 9 Gerald Leverett contra Atlanta me gusta mucho Gerald Leverett lo tengo como el en 7 entonces creo que hay opciones por arriba de Tyler Conklin pero si estás desesperado pues adelante, ¿ve? alinea Tyler Conklin creo que es alguien eh, alineable claro. sin duda y do, como tú dices, dos Knox también. Nada más que Dos Knox si sí es dependiente del touchdown. Tyler Conklin puede tener un piso más estable. Dozo Knox dos Knox está alineado a la mejor a, ofensiva del
3: fútbol. De entre los dos, ¿prefieres a, a Conklin Knox, o Knox?
2: Knox. Okay, por okay. el offside.
3: Okay.
2: Siguiente partido. Carolina visita a Cincy que viene de perder contra este, eh, Cleveland, cabrón. Línea baja, güey. 42.5. Cincinnati favorita por 7 puntos. Uh -huh. me llama mucho la atención que la verdad sí castigan a los Bengals después del partido contra, contra Cleverland eh, pero igual es favorito obviamente dicho esto, para mí Joe Burrow sigue yendo para adentro, aunque no tuvo buen partido la semana pasada T Higgins, Tyler Boyds también van para adentro, Joe Mixon también wey. Joe Mixon es el Joe Mixon es el corredor con más acarreos en la yarda 10 o sea, en, en la zona roja, güey, de la yarda 10 para adelante 19, güey, por mucho es el líder, cabrón. Y no se ha visto Ojalá bien. O sea,
3: no se ha visto bien. Y, y en este partido, el lunes por la noche, se olvidaron de él, ¿no? Eh,
2: empezaron ¿tú a tú tratar tú, de correr la pelota, pero ya no pudieron. La neta, ya no pudieron.
3: Tuvo ocho carreos, no, sin mal no recuerdo. Déjame ver aquí. Y seis y, targets.
2: Ahí está. de lo, 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 Los targets de Mixon, ahí está.
3: Sí, o sea, lo. Lo. lo sí. Es, fue muy pobre en la línea evidentemente y, y estar en desventaja tan tan no tan temprano tan, tan temprano eh, y la ineficacia del, del equipo lo llevó a, a olvidarse de él por la vía terrestre tendrían que regresar a, a darle más más acarreos constantes a, a... digo creo sí.
2: que creo que es un tema a Joe Mixon también le salpica la pésima línea ofensiva Joe Mixon solo ha tenido sí. un partido perdón dos partidos esta temporada con más de cinco yardas por acarreo del resto, 3.5 o menos. Eso es, eso es muy mala efectividad para un running back y, de la, y menos de la categoría de Joe Mixon. Okay. Dicho eso, Joe Mixon pero también salina. está para tener un partido como el de Cámara la semana pasada. O sea, los 19 acarreos en línea de gol, en zona roja, güey, uh -huh. no es para que tengas dos touchdowns. No. no uh -huh. Entonces, eh, Joe Mixon puede tener un partidazo como el de Alvin Camara la semana pasada en cualquier momento, pero uh -huh. Pero también, eh, no, vamos, por lo menos con Camara se le ve con, con potencia, güey. Ya tiene, ya tiene ratito Camara corriendo bien. Joe Mixon la verdad es que no se le ha visto fuerte, güey. No se le ha visto con ese burst, con esa potencia corriendo, cabrón. Uh -huh. Creo que también es parte del defensiva. O sea, el, el partido de las, del, del lunes, güey, empezaron con Joe Mixon corriendo la bola. No avanzaba, cabrón. O sea, cero yardas por acarreo, cabrón. O sea, no mames, ¿no?
3: Sí, increíble. Y
2: Carolina no canta mal las rancheras, entonces creo que puede ser un buen partido Joe Mixon y Joe Mixon está para tener un partidazo. Lo vas a alinear obviamente, pero no ha sido lo, lo ideal y aquí llega el señor Mansa. ¿Tú estás de acuerdo con lo de Joe Mixon Mansa que sé que eres un truther? No se te escucha, papá. Ah, caray. Listo. Ya, 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 ya te escuchas. Ya, ya estás. Sí.
1: Ah, buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, güey. Bienvenido a regreso, cabrón. Gracias, ya. Ya me urgía volver a un horario Amigable para la NFL, ¿eh? Qué pesadilla. Un, digo, yo sé que hay muchos muchos fans del fantasy por allá del otro lado del charco, que es un deporte extremo ver al americano allá, ¿eh?
2: hay que reconocerle el fanatismo de los miembros de la maná desde España, cabrón.
1: Sí, y con la razón le van sí. a, a los gigantes y así, ¿no? Así, Si le vas a un equipo que juegue primetime, estás jodido porque no, tienes que irle a uno que juega a las 12 a fuerza, para a que seis. lo veas en las 7 de la noche y listo, mm. pero sí, no, de lo de Mixon, de acuerdo, yo soy truther de Mixon, creo que incluso le, anda, le han estado a lo largo de la temporada, tal vez los últimos juegos no, pero o sea, le, le han estado dando un uso, digamos, las oportunidades que ha tenido son de un running back elite, pero 100%. la producción ha sido bajísima y, y, e incluso en, en juegos con script favorable para, para running back y sí es uh -huh. preocupante,
2: la verdad. Pero dicho eso, ¿lo va a alinear? ¿Está dentro del top 10 Joe Mixon? Con sí, claro.
1: Game? Sí, y es un muy buen matchup, ¿no? Este debería ser un muy buen ultimátum para Mixon. Mixon, yo sé que tú escuchas, Bengals, yo sé que escuchas la cueva del fan todas las semanas. Jo, Josecito, Sobre todo con el Pepe yo, Mixon, Mixon. Te queremos. Mixon te queremos. Yo, Mixon por favor. te queremos.
2: Yo, te Pero sí, que Cincinnati 4-4, te... güey, le urge, le urge hacer puntos. Que Volti, O sea, esta edición está peleadísima, cabrón. Y ya va a llegar de hecho Watson. Entonces, pendiente, Sí.
1: Recapitulando,
2: Mixon para adentro, Burrow para adentro Higgins para adentro, sí. Tyler Boyd para adentro Y si está necesitado Si eres el dueño de Este Pues de, 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 Ah,
3: no de No, de, de Friar
2: o de Kelsey Ajá, ajá O de Dolcich que lo agarraste y lo pusiste Pues Creo que, sí. creo que el Titan de Cincy También pudiera ser Hayden este, Hurst, sí. Hayden, Hayden Hurst, Hurt. creo que puede ser una, una opción ¿no? Yo lo no tengo sí, como el Titan 10 los
1: targets, los targets de Hayden Hurst, o sea, yo creo que es de los más constantes a lo largo de lo que va esta temporada.
2: De acuerdo. Este te da un piso más o menos estable. Estamos hablando sí. de Tyrants, Carlos. Exacto. Así que, ya, ya sabes, si juegas Fantasy y tienes rato, ya sabes qué esperar de los Tyrants. <risa> eh, ¿La defensa de Cincy es alineable de Mansa? Mm, sí. Bastante alineable. Sí, bastante alineable. Tu abuelito? Sí,
1: sin duda. ¿Alinea también. la
2: defensa de Cincinnati? Sí. Sí, sí. la de Carolina no gracias carro. no me quiero meter con Cincinnati no. aunque hayan aunque los hayan vapuleado la semana pasada
3: Ay, yo no, yo creo que la de Carolina también la utilizaría bueno no sé, con baja expectativa pero sí, o sea no se ha visto en mal la defensa de, de Carolina eh, yo eh, en una de esas sí minimaba hasta alinear Después de ver lo digo la, la, la puedes
2: alinear por el upside de los sacks cabrón de esa línea ofensiva de Cincinnati que Joe Burrow puede recibir dos, tres sacks y eso te puede generar puntitos Nada más que si explota la defensa de Cincinnati, güey. La ofensiva de Cincinnati, perdón. Te va a mermar con los puntos que vaya a recibir, Carolina. Del lado de Carolina, DJ Moore, gracias. Solo hacía falta que se fuera Christian McCaffrey, cabrón. Solo eso. Para <risa> solo, que DJ solo. Moore fuera alguien sí, claro. otra vez. Y Robbie. Y ahora sí con está. un techo interesante, cabrón. Sí. ¿No? sí y Donta Foreman también hay que utilizarlo, ¿no? O sea. Por también. supuesto. Donta sí. forma, güey. A nosotros se nos olvida, cabrón, pero. Y creo que Dionte Foreman es el perfecto caso de estudio para los running backs que se lesionan del Aquiles, del tendón de Aquiles, cabrón. Cuatro Exacto. años, cuatro años le tocó a Dionte Foreman regresar a, a calidad de corredor, güey. Porque cuando salió del college, ¿se acuerdan? Que decíamos que era un Derrick Henry chiquito y era un monstruo, cabrón. Y a mí me gustaba mucho Dionte Foreman cuando salió. Uh -huh. y hasta ahora es que estamos viendo un Deontay Forman explosivo, cabrón un Deontay Forman en buena condición no me preocupa mucho Chuba Howard, creo que va a tener, sí, su rol aéreo pero no creo que le quite muchos acarreos a, a Deontay Forman es, es el Derrick Henry para los pobres, ¿no Manza? Sí, o sea, yo creo que se los va, o sea lo que han dicho es
1: que, que Chuba va como del, del titular no creo que sea mentira en cuanto a que seguramente las primeras oportunidades las tenga Chuba Sí esté repartido como suelen ser los comités, que es la mayoría de los equipos Pero está clarísimo y sería una tontería después de cómo jugó la semana pasada Que no le den el, el, la mayoría de los acarreos y sobre todo las oportunidades importantes Y de zona roja a Deonta Forman Porque mm. es un arma súper importante y peligrosa en las, en las últimas 20 yardas del campo
3: ¿Tú ¿Estás de acuerdo, Bolito? Sí, claro. O sea, creo que el título de ser titular de un equipo en la NFL hoy en día es eh, darle el primer acarreo, porque porque inició, ¿no? Y después ya ver cómo claro. cómo se puede dando en esos comités como el que tiene ahora Carolina y el que tiene eh, Atlanta, por ejemplo, también. Creo que eh, la efectividad y, y la explosión que tiene de eh, otra forma me gusta, porque además le ha tocado chambas complicadas, ¿no? Eh, con los Titans cubrir la, la baja de Derrick Henry, ¿no? Y, y, y la verdad es que no lo extrañaste eh, de algún modo la producción. Evidentemente, las proporciones
2: no se compara. No
3: se <risa> compara, pero el tipo fue cumplidor. Y ahora claro. con Christian McCaffrey evidentemente también guardando las proporciones, pero el tipo ha, ha respondido. ¿No? Entonces... El equipo debe, 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 debe utilizarlo y de forma inteligente. Lo de Choba no. Hobart me parece que puede ser explosivo en algunas situaciones, pero Foreman me gusta.
1: De hecho, fue tan cumplidor con Tennessee que. o sea, ser el como bien dice, ser el backup de Derrick Henry, o sea, es, es un trabajo importante, ¿no? Eh, uh -huh. Y de un jugador que si te llega a faltar, un jugador de ese tamaño, tu backup tiene que estar. Para que no, no se te desinfle el equipo, ¿no? Entonces, uh -huh. el hecho de que teniendo a Chuba Hobart de novato el año pasado, que tuvo la oportunidad cuando McCaffrey faltó, el hecho de que hayan ido a buscar a Deonta Foreman después de verlo como backup de Henry, habla de lo que no ven en Chuba, ¿no? Al fin de ah. cuentas. Obviamente, ya, ya. Ya, Matt Rule ya se fue, pero obviamente no, habla pero, del...
2: pero, pero esta decisión no fue de Madrul, o sea, tan bien y tan confiados están con Deonta Foreman que dejan ir a McCaffrey uh -huh. ¿no? O sea, dicen, a aprovechar, digo, la, la temporada está tirada, güey, aunque no porque Carolina está ¿Con a división? uno de, de Atlanta, güey, claro. o sea, Carolina claro. puede pasar a playoffs todavía, uh
0: -huh.
2: pero tan confiados están de Chuba Howard, cabrón, perdón, de Deonta Foreman que dicen, pues McCaffrey, pues, váyase, cabrón, vamos a aprovechar estos picks y con te Foreman tenemos, entonces a mí me encanta Dionte Foreman, y si vimos lo que le corrió Nick Chubb el lunes a la defensa de, de Cincy, güey, me gusta más Dionte Foreman, cabrón lo uh -huh. tengo en un top 15, para mí es alineado o sea, para mí va una alineación sí o sí uh -huh. y DJ Moore DJ Moore, todos los targets que McCaffrey dejó, no todos pero eh, definitivamente es el más beneficiado, ahora sí por fin tenemos, le hacía falta a PJ Walker, güey, qué qué pedo, güey, que PJ Walker es la solución de este equipo y en Fantasy porque Carolina se ve mejor. Y no me extraña, güey, que Sam Darnold en dos semanas esté, esté saludable, güey, y regrese y entonces ahí va a ser otro pedo. Pero mientras esté PJ Walker en el equipo, cabrón, DJ Moore va para adentro y hasta Terrence Marshall, cabrón. Creo que puede ser una opción
3: interesante. Hasta Terrence Marshall sí. ya revivió.
1: Imagínate el equipo de contabilidad de las panteras de Carolina que cada quincena... Sacan el cheque de hasta, de, hasta el de Cam Newton para ir pagando todo no. lo que deben todavía. Y P.J. Walker es el que está en la es cancha. Es el titular,
2: güey. Y es el que queremos que siga siendo titular, sí, cabrón. Sí, sí. Es una pinche pachanga lo de Carolina, güey. Pero bueno, ahí está peleando. Creo que hay opciones. O sea, por lo menos hay un mejor panorama con Foreman, con DJ Moore. Terrence Marshall sí de muy, muy a huevo. Pero contra la defensa de sí creo que lo... Que la defensa de Cincy es como medio esquizofrénica, cabrón. Hay partidos que se ven muy bien y partidos Ajá. que se ven muy mal. El lunes, güey, Mary Cooper, Donovan, Peoples, Jones, cabrón. Le, le, les, les rompió el hocico, güey. Este, sí. Estuvo muy cabrón. Sí, creo que lo de, lo de la defensa de Cincy,
1: más que por ser la defensa de Cincy, es por ser Carolina, ¿no? O sea, las posibles uh -huh. errores y demás. O sea, es más un proceso de contra quién las líneas que, uh -huh. que por ser Cincy, ¿no? Y perfectamente puede ser top 5. De defensas
2: solo por el macho. De acuerdo. Vamos al siguiente partido. Los Packers reciben a los Lions. Yo, yo quisiera haber estado, güey, en la casa con Aaron Rodgers cuando vieron todos estos pinches trades, cómo se ayudaban los Lions y los Vikings entre ellos, güey. Y los Qué pinches joya, Packers wey. no hicieron un carajo, <risa> Fuck the Packers, cabrón. Qué pedo, güey. Fuck the Packers. <risa> Qué
1: mal que no está Ore aquí. Para, sí, sí, para tener su punto de vista. Güey, los, los
3: Diría Packers. así, fuck the Packers, güey. Así ya. Fuck cada, the Packers,
1: Packers.
0: Claro,
1: sí. sí. Oh, y han de estar cagados de que, de que igual y pierden contra Detroit, güey.
2: Porque Detroit bueno, es un equipo que está jugando bien, pero perdiendo. Jugando como nunca y perdiendo como siempre, dirían por ahí. Totalmente este, bien. Pero, güey, la línea está tres y medio favorito de, de Green Bay. Juego. Digo, juegan en Detroit, pero... Y hay puntos, güey. Yo, yo Para mí este puede ser un offset. Yo si le pongo la fichita a Detroit. 49.5 puntos la línea. Green Bay favorito por tres y medio Digo, es visita. Debería de ganar Green Bay, pero así tenemos diciendo tres semanas seguidas, cabrón. Contra Washington debió haber ganado Green Bay. Tampoco lo hizo. No me extrañaría que en este duelo adicional... O sea, yo las altas aquí no las firmo. Yo me vivía más por las bajas. Uh -huh. eh, Aaron Jones, creo que es lo único confiable para Green Bay, creo que es el que más me gusta. De
1: acuerdo.
2: Sienten a Aaron Rodgers, cabrón. Híjole, yo no, yo no ¿contra me rifo a Aaron Rodgers. Yo no me rifo a Rodgers.
1: Ni contra Detroit, güey. ¿De Digo, onda? por
2: la semana de Apocalipsis que tenemos. A ver, ya te voy a decir, pero güey, no me. Aaron Rodgers, ¿qué ha hecho, cabrón? No, ni no ni contra que... Washington, ni contra. Digo, lo tengo como el quarterback 13 Prefiero a Justin Fields contra Miami, güey. Gino Smith contra Arizona. Kirk Cousins contra Washington. Tua chiquito bebé hermoso y precioso contra Chicago. ¿No? O sea... A Mario Díganme también. ustedes si, si, si no prefieren a ellos que a, que a Aaron Rodgers, cabrón. Sí, la verdad, sí. <risa> güey, qué pedo... Que... Es que, cómo no,
1: ¿cómo no...? ¿Por qué no fueron por nadie? No entiendo. Yo Brandon tampoco. Brandon es el que yo quería. Güey. Yo también. Es más, hasta, yo no... hasta lo busqué en trades. Tengo hoy yo. en día a un Brandon Cooks en, en, en varias ligas, ahí recién llegado, pudriéndose en los Texans.
2: Yo yo no lo solté, no lo, quise, no lo quise usar de piedra de cambio justo la semana pasada, que me decía, bueno, mete a Brandon Cooks. Y dije, no, uy, no, no porque para mí huele a Packer o huele a, a otro equipo, cabrón. Y no, güey. no Ese que uh -huh. Brandon Cooks. Y, y, y de los wide receivers de... de de Green Bay, puta, cuando dices, bueno, no, Romeo Drops, chingado. Lazard, lesionado. Weah, ya llegó Christian Watson, tómala papá. Conmocionado, Emociona. va para afuera otra vez, cabrón. Uh -huh. o sea, Nadie, para mí, cabrón. si no juega Alan Lazard, no, yo no, yo, yo paso. Digo, no, Romeo no. Drops se tiró un super touchdown, cabrón, pero... ¿No? Alan Lazard, güey. Digo, sé que se burlan en la mamada, pero Alan Lazard... No, pues
3: es el más efectivo, o sea... Cuando está, es el que rinde. O sea.
1: Y cuando no está, nadie. O sea, nadie.
2: Y el caso más patético es a AJ, AJ Dillon, güey. Es,
3: es una gran excepción, Terrible. Sí, está y ni muy. En, okay. Ni hoy no lo, no lo alineas tampoco en este partido. ¿No? No.
2: No, a mí este me huele. Digo, a shootout chiquito, pues. O sea, creo que Detroit fácilmente se puede ir adelante en el marcador. Juegan en casa, cabrón. Creo que Detroit se puede ir adelante en el marcador. Eh, me gusta la opción de, de Jamal Williams y de Andre Swift. Los dos me gustan. Obviamente a Y ahora con la salida de TJ sí. Hawkinson me gusta más. Y de lo que voy a estar pendiente es justo quién va a ser el beneficiario de la salida de TJ Hawkinson. A mí, a, y si me dicen a mí, DJ Shark. Es el güey con tamaño que puede ser un Tyren escondido, o sea, puede ser un Tyren disfrazado, disfrazado de wide receiver, este, uh -huh. y, y, o sea, DJ Shark de manera inmediata, y pues, Jameson Williams tiene, güey, y ahora sí que regrese, que empiece a entrenar, y ahora sí tiene para, tiene Target Share, tiene un buen pie ahí que, que se puede comer Jameson Williams llegando rapidito. Puede no alineó ni a DJ Shark. Dígame.
3: No porque Chuck está, está en Injury Reserve ¿no? todavía le faltan algún tiempo ¿no? o,
2: o, sí. ¿o ya está listo no, pero yo ya está listo para salir pero este partido es Sam lo otro es especulativo 100% ¿no? mi, mi consejo es si está Jamison Williams disponible en sus ligas, vayan a buscarlo porque ya está pronto por regresar Jameson Williams eh, porque puede ser el, James el, el
3: Mitchell es el nuevo a la cerrada de ese equipo pero no
2: o el Brock nos. Sé, sí, hay dos, ¿no? ¿no? Hay dos, no, que...
0: no.
3: Pero no. no Pero, güey. No, no, no. no. Eh, la,
2: perdón. La semana que viene esos targets van para DeAndre Swift. Así de sencillo. O sea, esos targets de rutas cortas y de mover las Deberían. cadenas van para DeAndre Swift. Me Deberían, gusta. ¿no? De, Se de, aplauso, sí.
1: Justo el, el año pasado cuando faltaba. Hawkinson, o cuando faltaba alguno de los wide receivers, subían los targets de Swift, y viceversa, ¿no?
2: ¿Qué, qué normalmente pasa? Cuando se va un jugador, un, algún receptor, o tight end receptor, esos targets van para, para el running ¿no? Incluso Jamal Williams también se puede haber favorecido. Me también. preocupa que, Matt Roo, eh, Matt Roo, que Dan Campbell sigue diciendo, güey, que de Andrew Swift no está al 100. Esos seis acarreos no me gustaron nada, güey. Nada, cabrón. Está enamorado Dan Campbell de su Jamal Williams. Este Es un chingón Jamal Williams. Me queda toda madre, cabrón. Pero de Andre Swift no se ha visto explosivo como las primeras semanas de nueve yardas por acarreo. Eso no lo hemos visto en los últimos partidos. Creo que Dan Campbell va, va, va de acuerdo con lo que está diciendo Dan Campbell, cabrón. Ojalá y de Andrew Swift siga, siga recuperándose, güey, y, y ya tengamos esa efectividad que teníamos antes. Porque es un corredor que no necesita mucho volumen. Es un corredor que, que es como Aaron Jones que su agosto lo hace en efectividad, ¿no?
1: Sí, la verdad es que desde Hard Knocks, con la química de Jamal Williams y todo, con el equipo, se veía un pues una típica pesadilla del estilo J.D. McKissick, Nahim Hines, que, que se roba los touchdowns, porque pues así funcionan ese tipo de, de running backs. Uh -huh. Entonces, pues es un, el problema del, para los dueños de Swift es eso, ¿no?
2: Que no lo espera digo, yo que tengo para mí Swift era el running back que más me llevé en primera ronda porque me tocaba siempre el 7, el 8 y me encantaba cuando me llegaba ahí uh -huh. Nunca esperé que DeAndre Swift fuera el dueño y señor, no, no es un running back que necesita ser el líder, de, o sea, no necesita ser un Jonathan Taylor, ni un McCaffrey, ni un Henry claro, wey, o sea,
1: Por los pases, ¿no?
2: Por su juego aéreo, por su efectividad creo que el, eso de el hecho que le den descanso y tenga un running back que, le, que, lo, que, que rote es positivo para DeAndre Swift, nada más que no tan poquito, cabrón. O sea, seis acarreos sí, sí, sí. no chingues, güey. O sea, fueron 12 toques en total, no mames. Entonces sí, si me, good. Si sí. me sacó de pedo. Espero que sea un tema de, todavía del hombro o de la lesión de DeAndre Swift y eso vaya mejorando. Igual lo vas a alinear, cabrón. Eso es lo que, que
1: dijo era. Dan Campbell, ¿no? que ¿Sí? Cuando le preguntaron, dijo, a ver, está en la cancha, pero no, but pero no, he's, no, está no he's not back, dijo, o sea, o sea, como que él lo ve como que ni siquiera ha regresado, ¿no? Es como ya está jugando pero no ha regresado. Entonces eso también es una buena noticia para los dueños de Swift, ¿no? Que no, es, no debería ser esta la realidad de cuando esté realmente sano. De acuerdo. Pero estaría bien que va? Dan Campbell avise el viernes cada semana si ya va a regresar o no. Si ¿Sí ya va a regresar o no, cabrón.
2: Por lo menos para generarte tu expectativa y ver qué chingado metes en el flex, cabrón. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Porque si lo va a alinear, de Andrés Swift activo no, no lo sientas, cabrón. Así sencillo. Y, 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 la defensa de los Packers no es mala, pero no. Incluso puede ser una defensa streameable esta semana contra los Lions. O sea, Jared Goff hace sus errorcitos, cabrón. Este y tira sus intercepciones sí, sí, sí. y los saquean. Aunque puede ser un, un partido que proyecta muchos puntos, que eso te pueda alejar un poquito de la defensa de los Packers. Creo que, creo que es una defensa streameable esta semana contra, de, contra Detroit. Además, pues sí, Aaron Rodgers es dueño de Chicago y también es dueño de Detroit, cabrón. Uh -huh. Siguiente partido, perdón, bueno, ya dijimos de los Packers solo Aaron Jones. Yo no me rijo con nadie más. Aaron Royce, para mí hay otras mejores opciones.
1: Tonyan ¿no? Eh, podría ser en una situación. El Tonyan también puede del, ser, tiene
2: razón. Del Bipocalypse. Correcto. Sí, si eres el dueño de George Kittle, Tonyan puede ser una opción. En la defensa de Detroit, no, gracias, la peor defensa de la liga. Vámonos con el siguiente partido. Indianapolis recibe a los Pats, perdón, Indianapolis visita a los Pats. Línea 39.5, ni a 40 llegan estos cabrones. <risa> New England favorito por 5 puntos. Así de patética es la situación de Indianapolis. Así de patética es la situación de Jonathan Taylor, güey. Está muy, si eres muy, dueño Jonathan, muy
1: pocas expectativas de ese juego. eh.
2: Muy poquitas, cabrón. Si eres dueño de Jonathan Taylor, solo te puedo decir como lo que estoy haciendo yo. Lo siento. Paciencia, cabrón. O sea, a Jonathan Taylor no lo vas a poder cambiar por nada favorable en estos momentos. El cabrón está lesionado. Se fue Nahin Himes. eso pueden ser buenas noticias para Jonathan Taylor. Y Dion Johnson, se los dije, cabrones. Ese güey iba a ser el dueño del rol que tenía Nahin Himes. Ahí está. Dion Johnson para mí es alguien que deberías ir a buscar en waivers. Ya. John, yeah. John, John Jackson. John Jackson, Jackson. John Jackson perdón. Jackson. Pero ya Bien. está sano
1: porque se había lesionado también, ¿no? Sí. Pues, <coughs> no, pues sí, esta ya... semana es para él. Sí. Yo también
3: creo que es, 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 es su momento. Porque Jonathan, Jonathan Taylor, digo, hay que alinearlo, pero también eh, se, se resintió del tobillo. Qué miedo. O sea, hay que ponerlo porque pues no hay de otra, mm -hmm. pero...
1: Está muy loco que hayan tradeado a Hines, ¿no? O sea, si era una pieza o sea, más allá del fantasy una, una pieza clave de ese equipo desde hace muchos años.
2: Por eso yo creo que les gustó lo que vieron con el chavo. O sea, sí. la neta, es, para mí no tiene otra explicación. Sí. O sea, dijeron, no, pues este güey se pudo 10 recepciones de 10 pases, cabrón, se vio bien. Venga para adentro. Si, o sea, para mí está más completo que el mismo Najin Hines. Entonces... Bien bien por el cabrón, la verdad. Uh -huh, uh -huh. Bien por, por por Dion Jackson. Michael Pittman, güey, qué dolor de cabeza también. Otro de los caballos de mi pretemporada. Nueve targets con Ellinger. Sí, es una, es una pesadilla. Pero es una desgracia.
1: Porque está la semana de Paris Campbell, está la semana de Alec Pierce, está la semana de Pittman. O sea, no, no hay una claridad en la repartición de esos targets como para confiarte y decir ahí está mi wide receiver uno ni de chiste.
2: Que, digo, creo que para mí sí, sí es Michael Pittman, o sea, el partido del el partido pasado con Ellinger, Michael Pittman fue el dueño del target share de Indianapolis. En el último, sí. En Pero en la profundidad de pases de ese cabrón, no mames, lo están usando para mover cadenas, ese no es el pinche truco de Michael Pittman, güey. O sea, ahí están usando a Alec Pierce para el pase profundo, no chinguen no, chinguen, güey, entonces güey, fueron ¿Sabía? nueve recepciones para, ¿cuál, cuál fue la línea de Michael Pittman, güey? O sea, fueron nueve recepciones para mm. ya te la voy a decir, cabrón o nueve targets para seis recepciones y cuarenta y tantas yardas, güey digo, si vieron el partido la última jugada tiró un pase que se lo pusieron en las manos que eran como de treinta yardas que si mm. hacía eso, la línea cambiaba de manera interesante pero, güey, fueron nueve targets para siete recepciones y 53 yardas. Hazme el chingado favor. 5.9 yardas por target. O sea, no me chingues. 7.6 yardas por ruta corrida. Cuando Alec Pierce, 21 yardas, Paris Campbell, 21 yardas por ruta corrida. ¿Por qué? Tienes una no, pinche arma profunda. Iba chingona, güey. Y me
3: acomodo lo que iba a llegar con el, con o sea, está con acuerdo. Ellinger no sabíamos cómo iba a estar la situación.
1: Es que in, o sea, Indianapolis está en modo experimento, güey. O sea, el simple Ajá. hecho de que teniendo a Matt Ryan, aunque esté, aunque sea lesionado, el hecho de que en vez de decir Ellinger va a entrar mientras se recupera Ryan, el hecho de que hayan salido a decir el resto de la temporada, yeah, este güey, es este te, tenemos a Matt Ryan, no hay pedo, le pagamos un chingo por traerlo, no hay pedo. Este güey, Matt Ellinger, es el, eh, el resto de la temporada. En ese momento es... Cantaron que el resto de la temporada es un experimento, güey. Entonces van a estar no, probando además, cosas. Güey.
3: Ya corrieron sí. al coordinador ofensivo. o sea, Ya. Entonces.
1: Uh, Están en un es limbo un horrible, güey. Porque es tampoco horrible. es como que estén tanqueando. O sea, no es, o sea, no es un equipo para tirar la basura, güey. Para Pero, nada.
2: Entonces, este es un
1: limbo horrible el que está en Indianápolis.
2: Yo sigo prefiriendo a Michael Pittman, nuevamente por el volumen, y espero que en ese experimento, entonces, ah, vamos a probar en este partido usar a Michael Pittman para los targets profundos, güey, y a Paris Campbell que les sirvió para mover las cadenas y, y mezclen mejor esa distribución de, pues, de de profundidad del target, cabrón. Porque Michael Pittman tiene esa potencialidad de hacerte la jugada grande. Entonces, yo, yo si lo alineo, <coughs> digo, sé que contra New England eh, puede ser peligroso, no por Michael Pittman, no por la secundaria de New England, sino por, más bien por la presión que le van a meter Ah, Elinger en este uh -huh. partido. Uh -huh. Pero sí, para mí es alineable. Michael Pittman, los otros dos, la verdad que no, y menos con esta línea. Y del lado New England, pues Jacoby Myers es el nuevo Diante Johnson, ¿no? Es lo que debió haber sido Diante Johnson, cabrón. Dueño del PPR, targets, rutas. O sea, Jacoby Myers está toda madre, cabrón. Sí,
1: por lo menos por fin sabemos a quién alinear de uh -huh. wide receiver y a quién de running back en. En Nueva
2: Inglaterra. Por fin. Y va a ser eso. Jacoby Myers, Ramondre Stevenson. Gracias. Hasta luego. Siguiente partido. Lo de los quarterbacks es una locura, güey. Mac Jones obviamente va a ser el titular. Qué poca madre. Bill Belichick, que lo dijimos en los episodios pasados, lo que le hizo con Bailey Zappi y Mac Jones. Ahí está sí. Mac Jones, de titular. Suerte con eso, cabrón. La defensa los de los pats años. es súper alineable y la defensa de los Colts también. Las dos.
1: Me gusta sí, más sí. la de los pechos uh -huh. Por el simple no, hecho de, de el, el, la línea tan bajita, a las dos, las dos van a estar bien. Uh -huh. Por falta de acción, no por, no por, no por mérito propio. Este partido Pero pues,
3: tiene todo para hacer jueves por la noche mejor, ¿no? O sea...
2: <risa> sí. No, no, qué bueno que lo pusieron ahí ensanduichado con los partidos del mediodía para que no sufra uno. Para que Digo, nadie que lo vea. El de este jueves, como ya hablamos, es el seguro lo van a pasar por canales de adultos, cabrón. Sí, correcto. Filadelfia contra Houston, eso va a ser una...
0: Sí. Un
3: gangbang, no
2: digo... güey. Este <risa> Siguiente partido, los Chargers que regresan de su descanso. A ver si mejora este pinche equipo que tanto me gustaba en pretemporada. Contra Pero, Atlanta. El, el pedo de los Chargers
1: no, es que... Es que están, está,
2: muy, está todo lesionado ese equipo, güey. Está muy cabrón. Ese es otro equipo que no entiendo cómo no fueron a uh cara -huh. a Brandon Cooks. Ese es otro sí. equipo que le urge receptores. Tienes a Mike Williams, tiene a Keenan Allen. Lesionados los dos. Qué chingado. Pero bueno, Pero... No, no fue así. Los Chargers visitan eso. Atlanta, güey. Línea de 49 puntos. Buena línea. Está sabrosa. 3 Dios puntos... Palmer. Tres puntos le dan a los Chargers nada más. Así de fe se tiene ese pinche equipo. Ay, <risa> este, Josh Palmer, claro que sí. Josh Palmer for the win. Gerald Everett for the win. Me encanta Gerald Everett esta semana, sobre todo con Mike Williams, Muy que es el target grande en zona roja. Tan Así tan que bien. Gerald Everett tiene upside de touchdown, apesta touchdown esta semana para mí. Sí. Hay que ver qué putas, perdón por el francés, qué putas pasa con Keenan Allen, cabrón. Ya me tiene hasta los kiwis el cabrón. Este, El lunes descansó de, de veterano, ya que ¿no? justifique su cheque, cabrón, porque además lo necesitan. O sea, Keenan Allen es una pieza fundamental para los Chargers y que esa ofensiva a carbure, ¿no? no solo en temas de fantasy, para la ofensiva. Cabrón. Incluso Correcto. Austin Eckler en, en un podcast de fantasy lo entrevistaron le dijeron: Oye, güey, ¿no? que si Mike Williams, que el upside de Mike Williams, no, pues no, Austin Eckler no, le dijo: por... No, güey, Keenan por... Allen es el hombre ahí. Entonces, este, pues si juega Kiran Allen, gracias Dios no, mío. Recomendó a Josh
3: Palmer, ¿no? O sea, que, que lo fueran a sí. buscar, dijo. O sea, Josh Palmer es el, es, es el hombre que quiere buscar. Eh, hasta DeAndre Carter para este partido podría ser. Eh, también. Eh, y, sí. y, y, y ya, ¿no?
2: Bueno, y Justin y, Herbert me gusta también. Justin y obviamente Austin Eckler debe ser el running back uno, dos o tres de esta semana. No debe salir de ahí.
1: Todos muy los bueno. targets
2: del mundo para Austin Eckler, puede tener Austin Eckler puede tener tres acarreos en este partido y termina siendo el running back uno de la semana, Carl. Así de sencillo. Sí. Correcto. correcto Del otro lado, ¿qué chingados hacer? Yo no soy muy que... fan de, de Tyler Algier. Yo no.
3: Pero con esa defensiva...
2: Sí, lo... es, es. A ver, yo, yo, yo no particular. En mis rankings dicen que Tyler Algear es un top 24. Yo, yo, es que a mí no me gusta. <ríe> Caleb Huntley puede ponerle de competencia rapidito güey, le puede quitar acarreos. Pero Arthur la Smith. verdad, o sea, es que
1: la razón por la no ser fan de Tyler Algear es el uso. O sea, el, el Ajá, que lo sí, repartan por tanto. Porque la verdad es que se está viendo bien. En el último juego se echó unos acarreos muy, muy, muy buenos se quitaba varias tacleadas y yo creo que el matchup es muy bueno. Obviamente, pues, como siempre pasa en Atlanta, no hay suficientes puntos en general ni, ni volumen para que a las cuatro o cinco piezas de Atlanta que quisieras alinear, les vaya bien, ¿no? Entonces es o la semana de, de Algier o la semana de Huntley o la semana de Pitts o la semana de London y ya, o sea, entonces es el problema de, de Atlanta, o sea, esa ofensiva está podrida güey.
2: me encanta ese término está podrida pero sí de acuerdo Tyler Gear como jugador me encanta o sea sí. me encanta
3: sí. el uso es el que no nos gusta pero pues, hay, que, hay que alinearlo sí hay que sí, alinearlo se alinea. sí. y hay
1: que esperar otra buena o sea una buena semana de él y, y venderlo porque pues ya no tarda
2: en regresar Cordarel, Sir sí, Cordarel. Sí, y lo de Kyle Pitts. Ah, por fin, cabrón, nueve targets, güey. Hay que hacer una pinche fiesta. Ahora <risa> Justo cuando lo solté. No sé si me la crea, güey. Sí, yo también, cuando lo tiré. No sé si me la crea, güey. Digo, Atlanta pinchar, ganó la división. No, o sea, va a ser, va a ser de, de
1: matchup, ¿no? De script. Cuando haya juegos donde Atlanta tenga que estar persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo, por lo menos se ve que ya el plan es buscar a Pitts y aprovecharlo, pero...
2: Entonces este partido debería ser bueno para eso. Debería, debería. ¿No? O sea, en teoría Atlanta debería ir detrás del marcador. Los Chargers, aunque no tengan a Mike Williams, y quién sabe si aquí Allen pues, es una ofensiva poderosa, cabrón. Entonces, pues sí, Kyle Pitts lo va a alinear. Yo lo tengo como el Tyrant 5. 5 o 6. Creo que en yo lo tengo más, más bajo. A Drake, ¿Y Drake London? London. No, gracias. Qué triste. ¿Qué ¿no? ¿Es el tema? ¿Va, va el target sí. para uno para otro? Pero no para los dos. Sí, lo de, lo de Drake London es muy triste. Güey. Porque incluso. Ya. A ver, ¿de cuántos cómo estuvo la distribución? Porque incluso. The, Mirror, The, Mirror, The Mirror, Bird, es el no tema. Con todo y que por fin Mariota pasó más de 14 veces el partido pasado, pues Drake London no fue el beneficiario de eso, güey. No. O sea, fueron 8 para Mir Bird, 8 para Drake London y pues sí, 4 recepciones, 31 yarditas. Sí, parece que
1: Mariota trae un visor en el que cuando está viendo a quién pasársela, está Bloquean. viendo... Ve, los, ve en vez de ver jugadores, ve porcentaje de roster de fantasy. Ah, ese güey nadie lo tiene. Va para allá. <risa> a ti. Sí.
2: Perdón, seis targets no para ayudo? Damir y cinco para Drake London. El líder de targets fue Kyle Pitts, por mucho. Entonces... Sí. ¿qué pero la pero no a ver, pero con, a ver. No ya a la, a la no hora a de, lo, de los...
1: Sí, exacto. O sea, a la, a la hora ya de, los, de las decisiones. Un carrusel tight endero. Kyle Pitts. Yo lo tengo en el 8. Ajá. Pensa, o sea, alinearías. Tú decías, lo tienes en el 5. O sea, alinearías a Kyle Pitts por encima de Gerald Everett, por ejemplo. Ahora que hablábamos. Lo
2: tengo bien. en el 6. No, tengo. No. no, lo tengo justo ahí. O sea, tengo Kyle Pitts y Gerald Everett debajito.
1: Ok, yo tengo a Everett arriba y a Hawkinson.
2: Que ahí no sé si bajarlo, porque como está llegando Minnesota, su primer partido.
1: Puede ser, puede ser. Pero, por ejemplo, me, me de repente estoy tentado a subir a, a Higby, que lo tengo abajo de Pitts. Va contra Tampa, que le ha permitido a los Tyrants lo que sea. Y, y ha tenido Cup un BD, volumen pero... muy constante. entonces uh -huh. poder... Pero el
2: pedo es ese con Higby, que ahora sí ha tenido el volumen, pero son de 20 yardas, 30 yardas por partido, cabrón.
1: Sí,
2: sí. O sea, Higby lo están usando para solo mover cadenas. No, no, no tiene esa profundidad del target que chance con Cooper Cup sentado puede. puede... O sea, creo que el upside de Higby esta semana es mucho mayor que semana pasada y el matchup contra Tampa Bay está muy interesante. Para mí el ranking, sí. pongo a Kyle Pitts ahí porque sí, Kyle Pitts puede volver otra vez a los tres targets y hacer el Tyrant 38, Ajá. cabrón. Pero el potencial de Kyle Pitts, si sigue teniendo esos juegos, va a ser bueno, güey.
1: Sí, yo creo que la esperanza también con, para los dueños de Kyle Pitts, para que no se desesperen, es que pues yo creo que los días de Mariota están contados, güey. Y si llegan es un a debutar, tibre de la
2: división, cabrón.
1: Pues o sea, sí. Mm. Pero no gracias a él. Gra gracias a los otros tres equipos.
0: <risa> no,
3: bueno, lo ha hecho bien por sus piernas, ha aportado, no, músculo y y ya, pero Mientras siga ganando no lo van, no van, a, no, va, no van a meter a Desmond Ruiz. no, no, van, a, no claro.
1: van a cambiar el plan. No,
2: pues sí. Y, y, y con lo terco que es Arthur Smith, menos cabrón. Claro. Esas
1: divisiones sur son una pachanga, eh. Sí, son no, un... está
2: de locura, güey. Cuando todos <risas> veíamos a Tampa así solito, tranquilo, no mames,
1: güey. ¿Quién iba a pensar que si los playoffs fueran ahorita, en las dos conferencias? Pasarían tres equipos del este. Yo creo que eso nunca ha pasado, güey.
2: Ah, cierto, ¿No? cabrón.
1: <risa> Yo creo que la eso cabrón. nunca ha pasado, güey. El este de la Nacional, Y sí, los es la Giants, mejor los.
2: Mexicano, los sí, los Cowboys y los, los Eagles, cabrón. Y del otro este lado, lado los, Jets, lo mejor, los Jets. Los sí, Jets, los Dolphins
1: claro. y, lo, y los Bills. Y los, y los de acuerdo.
2: Bills. De acuerdo. Pero bueno, ¿la defensa de los Chargers la alinearían con todo lo que estamos hablando contra Atlanta? Abuelito. Ay. Yo creo que no uh, No, no me gusta A ver, vamos a ver, pero que Esta semana de streamers de defensa tampoco es que haya muchas opciones Porque con los, equipos, con los seis equipos fuera
1: Está difícil Pero no, yo no los alinearía no, es, que el,
2: es que los Chargers
1: son de esas Ofensivas tan poderosas Que ganan a pesar de sus De su defensiva Y este año ni tanto, ¿no? Pero
3: no, y siendo muy vulnerable, les corren lo que quieren. Eh, lo que no. quieren, es como
1: que no les lo importa
2: defender la carrera. Exacto. Sí, yo creo que defensas estremeables prefiero Minnesota contra Washington. Sí. Jacksonville uh -huh. contra Las Vegas. Sí. Si sí, es que puedes considerar uh -huh. Jacksonville estremeable. Sí, yo creo que hay, hay claro, Después de, de lo que se vio también. la semana pasada en Las Vegas, sí. Los Rams, que seguro uh -huh. hay muchos tirados por ahí contra Tampa. Los Chiefs, ¿no? Los Chiefs están muy los libres Chiefs. y también son. ¿Cómo no? Un... ¿Los Chiefs contra Tennessee? Sí.
1: Sí. Los Dolphins. Además, si no
2: juega ah, Miami, Dolphins. sí, una belleza.
1: No eh, Miami una contra, contra Chicago y estrenando linebacker. ¿eh?
2: Uy, ¿qué te, ah, correcto. ¿qué te parecieron? No,
1: no, no. los trades. ¿Te gustaron ahí? Sí, sí, sí. Hey. Si empiezas a traquearlo a cómo todo empezó con el, aquel trade de Minka Fitzpatrick en el que se armaron de picks <risa> para después entregarlos todos en castigos y luego todo, ¿no, ¿no vieron eso así como de cómo ya viéndolo en jugadores el trade con San Francisco fue, ajá, te ajá, cambio Clay a Lanz Trey Lance por, por Waddle, Tariq Hill, Hill y, y, y Bradley
2: y este, Chubb, y, y correcto. Qué chingón, qué chingón los, los, los Dolphins, qué chingón Tua. La verdad me da mucho gusto Tua porque pues, es una belleza y es el, la bujía, güey. Si es la bujía, sí me gusta lo que estoy viendo con Tua. Pero bueno, ahorita vamos para el de Miami. Nada más para terminar entonces. Los defensa de los Chargers no, la defensa de los Falcons tampoco. tampoco. Y vamos al siguiente partido antes que el de Miami, que vienen los Raiders a visitar a los Jaguars, cabrón. 48 puntos, aquí hay puntos. Los Raiders favoritos por. ¡Uno! Cabrón. este Uy. Travis Etienne, te amo, te adoro. Sí, um, sí, sí, sí. Me preocupa un poquitito, güey, que no tenga... O sea, que, que el volumen... <risa> Digo, sé que suena contraproducente para el fantasy, me preocupa el volumen de Travis Etienne que no me lo vayan a romper, cabrón. Creo que Travis Etienne es un running back como Alvin Camara, como de André Swift, que no tiene esa carrocería de... De un Derrick Henry, güey, o de un Sick Elliot. Y, y si... Si me, lo vayan a, si me lo vayan a desvielar, cabrón. Hasta que no tenga otra competencia. Digo, atrás y se tiene, lo vas a alinear. Siempre, cabrón. Está muy cagado, güey, porque sí terminó pasando lo que estábamos diciendo previo a, pre a, pre a la temporada, ¿no? Que James Robinson no iba a jalar bien, que James Robinson, ta, 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 y lo terminan cambiando, güey. Tres, se termina siendo del backfield de esa madre. Doc Peterson no cumplió su pinche palabra. Además, lo, lo raro fue que
1: James Robinson sí estaba jalando, güey. Fue de repente así nada más por... O
3: sea, empezó bien, pero después hey,
1: tú... empezó a ser poco productivo,
3: ¿no?
2: No era efectivo, güey. O sea, okay. tenía un volumen ahí y le daban a la carrera en línea de gol, pero James Robinson no era efectivo, cabrón. O sea, se ve como Latavius Murray, güey. Uh -huh. ¿No? O sea, sí, lo pones y obviamente va a jugar, pero James Robinson no se veía explosivo, James Robinson no tenía no. cortes, digo, no, no era un jugador muy explosivo antes. Pero bueno, ahí está la evidencia, güey, que lo cambiaron por una caja de cacahuates. Este, lo mandaron a los Jets, cabrón. La, pero bueno. Va para adentro Travis Etienne, running back Aparece. top 12 tranquilamente hasta el final de la temporada con este volumen. Uh -huh. eh, Trevor Lawrence, qué pedo, güey. O sea, se ven peor los pinches Jaguars, güey. Empezaron de una manera interesante. Y, sí, ya nos la estábamos. Y errores con estúpidos él. además, cabrón, ¿no? Sí, güey, muy raro. Yo no lo alineo. No. No me gusta. No, no. No, a mí tampoco. No me gusta ni contra el. Güey, la defensa. A ver, le, les dije que Davis Mills iba a tener un buen partido contra los Raiders y lo tuvo. Wey, es Andy iba a tener un buen partido contra los Raiders y lo tuvo. Es el o sea, mejor el macho defensa para corebacks. O
1: Totalmente. Sea, es el mejor. Y aún así no, no me lo encanta. quieres alinear. <risa> no me encanta. O sea, hay oh. mejores,
2: pero... pero. Digo, no me encanta. A ver, Lo, pero... Es alineable si sí. en los números dicen que debería tener un buen partido Trevor Lawrence. Sí. Pero es que son estúpidos, güey. que a estás ver.
1: ahí armando tu lineup el viernes y dices, pues tengo a Trevor Lawrence y a Aaron
2: Rodgers. ¿Qué, voy a hacer? Es el, Ahí está la rayita, güey. <risa> Aaron Rodgers.
1: No. acaba de tomar el, en este la decisión de subir a Trevor Lawrence arribita de Aaron Rodgers pero en el 13 y 14, ¿no? Entonces ya estás
2: hablando de Superflex. Pero... Charlie, Justin Fields por arriba, de Trevor Lawrence. Gino Smith, sí. Kirk Cousins, Tua. Oh, sí. We. No. Bueno, o sea, ¿quién más? sí de desesperación, obviamente en Superflex lo va a poner, puede dar un buen partido. Puede dar un buen partido. Pero está haciendo, él está haciendo errores estúpidos. O sea, él... No, es un pedo de la línea ofensiva, es un pedo de Trevor Lawrence. No me gusta lo que hizo en la última.. No sé qué pasa ahí, güey. Christian Kirk, sí. Christian Kirk contra Las Vegas me encanta. A ver sí, si, por supuesto. Si hacemos algo interesante. Say y C. Jones, Jones, como estás diciendo, también puede ser una opción también. de streaming interesante, o sea, de flex interesante, sobre todo si tienes a, este, a Mari Cooper, eh, a Dionte Johnson, probablemente agradezcas que vas a poder alinear a C. Jones, cabrón. Evan Ingram. Eh, no, Evan Engram también es un Tyrant súper utilizable. Súper utilizable. Esas, creo que esas son las tres opciones. ¿Quién? Con esas armas, po,
3: ay, es como paradójico poner ponerlos a ellos y decir que, que Trevor Lawrence no, por las intercepciones. por...
2: Eh, Exactamente, que ese es el sac, pedo. Ahí juega ya. O sea, de, ah, la intercepción la de Trevor Lawrence, exacto, no le cuenta a C. Jones.
3: Correcto. Los fumbles, sí, ese es el. Pero si usas a los demás, son alineables. Y. Ya. De los.
2: De Las Vegas,
3: ¿qué pedo? Los de no, lo sé siempre, güey. O sea, el Se partido pasado fue un blip. la pasada, güey.
2: un blip. Sí, sí fue pues fue un blip, ¿eh? cabrón. O sea, Davante Adams lo vas a poner. George Jacobs lo vas a poner. Darren Waller, sí. sepa uh -huh. Dios que le pase a ese cabrón. No,
3: Darren Waller no. Ahí sí no. Pero los otros sí. sí. Hollins lo,
2: lo usan. ¿Así no, o... Renfro ¿Ah? yo prefiero a Renfro y el que no me gusta tampoco güey y, y tengo un rato diciendo que no me encanta lo que he visto a,
1: ¿ah? prefieres lo, los dos targets de Renfro del año, de la semana pasada contra los ocho de Hollins
2: pero es que Renfro venía de lesión pues sí, está, está para mí está Renfro bien. es la otra arma, prefiero la historia de Renfro que la historia de Hollins sí y otro que no voy a alinear, y tengo un rato diciendo que no me gusta lo que ha he hecho de la temporada, aunque sé que cada vez que lo digo el chato se arrecha. Derek Carr está jugando de la pistola, cabrón.
1: Sí, sí, sí. Muy mal. O sea, Derek
2: Carr no, gracias. Lo tengo. Prefiero a Trevor Lawrence
1: que a Derek Carr. ¿Y ¿Se acuerdan cuando ah, al principio, en cuando los trades de off-season decíamos qué pedo con el oeste? sí y Claro, ahora decimos que pedo con el oeste. Qué wey?
2: pedo con el este, güey. Sí, no, o sea, Denver para pa el Nabo. Las Vegas para el Nabo, güey. Los Chargers para el Nabo. O sea, Kansas City va como caballo de Hacienda en esa división.
3: Iba a ser la división más, más competida, la más chingona. No, bueno, de ahí van no, no, a salir wey?
2: tres para playoffs. De ahí iban a salir, correcto. Tres, no,
3: Toma la pero cabrona, bueno.
2: así es la NFL, güey. Este, pero bueno, yo no me rifo con Derek Carr. No me encanta no. Derek Carr. Cada vez me cuesta uh. más streamearlo. El partido pasado, pues en teoría era una buena opción de streamer y mira, siete puntos fantasy fue lo que generó el cabrón. Blanqueado, yo no quiero adrecar. Eh, la defensa de los Jaguars puede ser interesante, creo yo. ¿Tú cómo la ves, abuelito?
3: Pues sí, viendo que se pongan a ver bien la cinta, la
2: cinta, huevo. <risa> no, se te cayó el, el IFE, güey. <risa> de los Saints,
3: creo que sí es, es, es una buena posibilidad aunque digo con los errores de Derek Carr me gusta sí, sí lo y una línea ofensiva que no que
1: vulnerable, sí, me gusta la de los Jaguars ¿Tú también, Mansal? Sí yo creo que la defensa de los Jaguars ha sido de las alineables no a lo, a lo largo de, de la temporada sin ser tampoco algo espectacular, pero...
2: Uh -huh. Aguanta. De acuerdo. Aguanta. Aguanta vara. Aguanta. La de los Raiders, no, gracias. No. Pinche defensa de Pacotilla. Vamos al siguiente partido. Ahora sí, los Dolphins van a Chicago. Me gusta este partido. Creo que sí dan las altas, güey. 45.5 es la proyección. Miami favorito por 5 puntos. ¿Qué? pedo con Tyreek Hill y Jalen Waddle cabrón, qué pedo, qué chingonería. Joya,
1: maravilla, wey, qué maravilla,
2: maravilla, espectacular, me encanta, güey, digo, me, es un naco, no me cae bien, pero pinche Tyreek Hill es el wide receiver uno en fantasy a esta fecha, cabrón, Tyreek, pinche Hill. No, y,
1: va, y va por récords, o sea, güey, va a tener una mejor temporada que con Mahomes, güey. <risa>
2: no se queja güey feliz que lo que están haciendo tú es su mejor amigo güey todos nos burlamos lo que decían y lo que sí. eh, y suben ¡Ah! videos
1: suben videos de Tairi con el micrófono es brother de hasta del hasta del güey que le limpia el casco güey es como <risa> está muy Sí, calado. llegó a Miami sí.
3: bienvenido es que a vivir Miami, en Miami ¿no? es otra cosa güey, no es está, está contento sí
1: Monster. pero no, es, es que el... o sea es que tener a esos a esos dos Receptores abiertos sí es un problema para, el, para las defensas
2: Para pues. quien sea, güey
1: Sí, sí ¿a, a, quién, problema, a, quién,
3: eh. a quién Cubres, a quién, ¿no? No hay forma de doble cobertura Porque si se la pones a uno Te explota el otro Es, es, un, es un peligro y Cubres, a los, es un cubres a los
1: dos y Siki sí, sale de en medio y ya te atoraron ¿no? Exacto Sí. O sea, no hay una fórmula para... Es, comer? es muy bonito. A ver si no se traba el podcast, porque cada vez que hablo bien de tú, eh, algo, algo pasa con la tecnología. Pero...
2: No, güey, pero, pero sí. que... O sea, lo de Terry Hill, ¿no? Que top 10 máximo, tómala, puto. Y Jaden toma tómala, puto. No, como tú a aguantar dos receptores, tómala. McDaniel, gracias, 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 un pinche head coach que produce... Bonanza sí, Fantasy sí. Fútbol, güey, yo no puedo pedir otra cosa.
1: Y cada Raheem vez que, Monster, Tua, que Tua tira un pase dos yardas atrás, todo el mundo sale así de,
2: hey, lo tiró atrás. güey.
1: Hasta Josh Allen tira dos pases atrás al, al cada deja, juego, güey. Y wey.
2: Tua dice, yo tengo el receptor para que el cabrón se pare. Lo Exacto, pasó el partido pasado, güey. Paró, regresó, agarró y vámonos de retache, güey. Y eso son yardas para Tua, güey. Sí, o sea, sí, Tua lo sí. está haciendo la maravilla el Fantasy porque pues, se las hace Tairi, y y Warren. Ah, qué pedo, pues ni pedo, güey, chingón. Tú vas alineable, Tairi alineable, Warren alineable, Monster alineable, Gesiki es alineable, pero me preocupa que el partido pasado ya regresó otra vez a su volumen bajito. Gesiki depende
1: del Touchdown, como el, como la, la mitad del top 12 de Tyrens, ¿no? Entonces. Tampoco es algo raro depender de touchdowns. O sea, cuando alineas un tight que no sea top, le estás apostando un touchdown.
2: Al touchdown. O a Tyler Higby güey, que tiene 20 targets para 30 yardas. Exacto. Pero bueno, eh, van todos los de Miami para adentro. La defensa de Miami también es alineable, como estamos diciendo ahorita. Y del lado de Chicago, pues Justin Fields, por fin, gracias, Matt Nagy, bye. Ya empezamos a descifrar de cómo utilizar a Justin Fields para que sea, no solo viable en el fantasy, sino pues para que Chicago tenga una ofensiva funcional, cabrón. De acuerdo. Justin Fields es un
1: super streamer para esta semana. Para todas, wey. Lleva, lleva <risas> cuatro semanas seguidas en el top 12. Bajita ¿Sí? la mano. Y después de Miami... Eh, no me acuerdo bien en qué orden, pero juega contra Detroit, contra ¿Sí? Atlanta y contra. Eh, ahorita te checo, pero sus. Sí, pero sí, tienen de los calendarios más
2: fáciles. O sea, lo, los y Miami es un flan
1: también. O sea, si, si estás streameando coreback y esta semana pescas a Fields, tienes coreback para cuatro semanas. ¿no? Para, permite, para mí para, para el resto permite, de la temporada. Miami permite un chingo de yardas, <ríe> un chingo de puntos a los corebacks. A es que para lugar, mí Justin bien.
2: Fields es ya para el resto de la temporada o sea, lo, ahora sí, con 60 yardas por tierra promedio que te está haciendo Justin Fields en las y últimas las jugadas o
1: sea, el diseño Ajá. de jugadas de, de acarreo de, de touchdown, o sea de zona roja para sí. él, les están funcionando y súper bien
2: sí, por fin Everflux se puso las pilas cabrón y de con Clay pues, <coughs> no, perdón. la llegada de este güey pues, digo, tardó un ratito en, en arrancar, güey, pero creo que Chicago tiene una mejor cara hoy que lo que vimos el año pasado con Nagy, cabrón.
1: Sí, va para arriba.
2: Correcto. Entonces, entonces creo que Everflux está haciendo bien las cosas. Eh, <coughs> perdón, llega otra arma a Chicago. En este, en este partido no. No, gracias. Creo que Daniel Muni contra Miami es alineable. Como un flex. o a recibir tres bajo. Y el conundrum es el, el, el backfield, güey. Este Caril Herbert me gusta más que David Montgomery, pero se va a compartir ese backfield. Ya es un backfield compartido y va a depender de jugadas grandes.
1: ¿Creen que Claypool ya esté ahí metido esta semana al, al show?
2: Yo no reinaría a Claypool. Y Claypool. <coughs> a ver, no sé, qué, no sé qué hablaron en el stream del trade de Claypool, abuelito. Para mí, Chase Claypool. No es otra cosa que un wide receiver 3 bajo con un potencial interesante. Y potencial, digo, que tiene esa capacidad de tener jugadas explosivas en un partido. Chicago no tiene un volumen por aire suficientemente interesante o fuerte como para aguantar a Claypool y a Mooney. Y yo sigo creyendo que Mooney va a ser el, el, el receptor número uno de ese equipo.
3: Justamente hablábamos un poco en, sobre eso. Si tiene la capacidad de ser un, un wide receiver 1 en un equipo de NFL... Eh, yo creo que le va a ayudar más bien a, a quitarle responsabilidad o peso a, a, a Mooney, a cobertura, y, y eso lo va a favorecer a Mooney. Eh, me gusta, me gusta eso, pero sí, lo de Claypool, eh, o sea, creo que había mejores opciones, pero de, se deciden por él y será utilizable de algún modo, pero sí, no es, no es un tipo que, que vaya a venir a revolucionar el ataque aéreo de, de los... De, con él como responsable cargando, ¿no? Más bien quitándole las coberturas a Mooney. Eso es,
2: eso es lo que yo... Y creo yo, que Clay, para Claypool bueno. Fue, fue bueno el cambio. O sea, para mí Claypool sí, está mejor hoy está que la semana pasada. Sí. No, sí. no lo alinean. No, no, el, no. La defensa de Miami ya dijimos si iba para adentro. Justin Fields, Khalil Herbert, David Montgomery, creo que los dos son alineables y 45.5 pues una línea más o menos decente que aquí se reparten entre los dos vámonos al siguiente partido Vikings Minnesota <coughs> te quiero y te adoro vámonos contra los Commanders en Washington 43.5 en línea bien bajita y lo que más me llama la atención Minnesota líder de división hoy en playoffs equipo que se ha visto bien solo es favorito por 3.5 puntos ¿tienes idea por qué Manza? ¿por qué? Es una
1: pregunta truco.
2: Sí. Para nada, raro, para raro. nada. Es una pregunta sincera. ¿Por qué una crees pregunta... tú que Minnesota con ese equipo que se ha visto muy bien, güey, solo es favorito por 3.5 contra Washington, cabrón?
1: Sí está raro, ¿no? Sobre todo en la situación en la que está Washington. Me imagino que por lo bajito de la línea, ¿no? Pero siento que las líneas cada vez están más conservadoras, ¿no? Los spreads. Excepto los de Búfalo, que siempre son una bestialidad. Y los de Filadelfia. Y los de Filadelfia, pero... Sí está bueno, raro, esta ¿verdad? temporada ha
2: sido bastante baja en temas de touchdown. O sea, sí hemos tenido una temporada bastante flaca.
1: Sí. sí está raro, pero me gusta el camino que nos está llevando al momento en que Minnesota enfrente en la semana 10, creo, a, a, los, a los Bills. Y tal vez los dos equipos estén 7-1
2: puede ser un partido sí. muy interesante está muy, chingón. está muy chingón pero bueno de Minnesota, Dalvin Cook va para adentro obviamente, Justin Jefferson obviamente va para adentro a mí sí. me gusta la llegada de TJ Hawkinson a Minnesota a mí sí me gusta, creo que TJ Hawkinson llegó a una mejor condición de lo que tenía en Detroit uh -huh. a mí me gusta el talento de TJ Hawkinson, creo que el pedigree que trae TJ Hawkinson y lo que hemos visto en partidos, incluso la semana pasada me da esperanza que con una ofensiva mucho más potente y con menos presión para TJ Hawkinson, pueda destaparse este Tyrell. Esta semana me cuesta un poquito alinearlo porque está llegando apenas a Minnesota, pero, pero si lo tengo, no voy a ir, no voy a despanzurrar mi equipo, cabrón, para no alinear a TJ Hawkinson. No sé si me explico. O sea, si ya está, venías usando a TJ Hawkinson como tu Tyrell, güey, pues úsalo esta semana y Chance no va a tener el volumen que tenía con Detroit, pero pues en semana siguiente va a... A recibir mejores dividendos. Tu abuelito, sentaría a TJ Hawkinson o, o lo usarías? No,
3: no, yo sí lo uso. Eh, sí. Yo, también, yo también creo que es una, es una buena posición en la que llega. Es un upgrade de quarterback, ¿no? De golf a Cousins. Eh, quizá baja un poco ser el, el target 4, 3, 4 de su equipo, pero, pero sí me gusta y, y, y creo que tiene o sea, el tamaño y creo que Cousins lo vas a saber utilizar, ¿no? Porque tenían la necesidad con la lesión de, de Irv Smith, Irv Smith que desaparece por completo ya del panorama, pero me gusta, me gusta la llegada de Hawkinson a este equipo, y creo que la apuesta, tanto NFL, no real, los vikingos apuestan a, a ganar este año algo, su división y pelear un poco en la, en la conferencia, pero sí, me gusta la llegada de, de Hawkinson a, a, a este equipo.
1: Además, Minnesota usa mucho el, al tight end y, y cómo han sufrido con esa lesión constante de Irv Smith. Uh -huh. Y y creo que Hawkinson. O sea, al final, igual aquí voy a hablar como un. Y, y el abuelo me corregirá. Como como un. Muy muy vagamente sobre lo que implica aprenderse un playbook. Pero, pero entiendo que para un Tyren es menos problemático, ¿no? O sea, llegar eh, cuatro o cinco días antes del juego es suficiente para un Tairen para poder incorporarse lo suficiente al esquema de ofensivo, ¿no?
3: Sí. De acuerdo. O sea, porque es, es, es bloquear y es salir, como decías, al, al centro, ¿no? Buscar en zona roja y es, es lo que va a favorecer a, a, a su adaptación aquí. O sea, creo que eh, sí, no es tan complejo como otras posiciones. De
2: acuerdo. Sí. Y, y sí, como dice Minnesota, sí estaba buscando apoyarse en el Tyrant incluso en esta misma temporada vimos a un par de partidos de Eric Smith bien puesto cuando, a ver, creo que Minnesota diseña el partido dependiendo de la defensa que se enfrenten para poder utilizar el Tyrant en ciertas ocasiones ¿no? el Tyrant es más, eh, más apto para hacer daño en, en ciertas ocasiones creo que con y Hawkinson tienen un arma mucho mejor que la de Eric Smith en, y van a poder ser más creativos con la posición. Entonces, usen a TJ Hawkinson y felicidades si lo tenían, porque yo creo que llega una mejor posición. La defensa de Minnesota va para adentro. Alexander Matison, este, ¿ha tenido el uso? Digo, si estás en tu semana de apocalipsis, úsalo. A mí, hasta que Dalvin Cook no esté fuera de circulación, Matison no es alineable, pero ahí lo vas a usar. De lado de Washington, abuelito, la semana pasada, ¿cuántos acarreos tuvo, cuántos toques tuvo Brian Robinson? ¿Sabes, papá? Porque yo sí. Muy poquitos, muy poquitos. Ocho.
0: <risa>
2: Ocho. Ocho.
1: Eh. Se
3: puso interesante Ron la apuesta. Amenazó ay, 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 con va el... Bien, va bien, va bien. Amenazó
1: Ron Rivera con el comité de tres cabezas y ahí lo tenemos.
3: Sí, va muy bien esa apuesta, pero ahora... Es que también la, 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 la baja efectividad de, de Robinson en los acarreos, ¿no? Se ha visto, y el que se ha visto favorecido ahora es... es... Gibson. Es Toñito? Toñito Gibson. Toñito. Que, pero ¿También? además, o sea,
1: Gibson que nunca lo habían usado en pase y que era su fuerte en, en colegial, ahora está Exacto. teniendo un montón de targets. O sea, pero, pero ¿por qué? Llega Brian Robinson y, y los targets que antes le daban a McKissick para el dolor de huevos de quienes tuvieran Antonio Gibson. Ahora, ahora ya se los dan a él. ¿no? Ahora es ya. Porque sí, es como.
2: Pero qué bien, buena noticia es, si eres dueño de Gibson. Ese es sí. su
3: ADN, así. O sea, era un receptor es, ¿no? en, que lo había claro. querido convertir en un en, 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 en corredor en la NFL. No funcionó. Ahora, el que tiene la poca efectividad por tierra y, y el que se desgasta es, es, es Robinson. Y, y el otro. Responde, ¿no? Porque es más efectivo, porque es tiene el talento y es, está, está padre para Antonio Gibson. está Claro, feo por para, fin para tiene toques apuesta, de valor. Pero... Sí, sí,
2: ¿No? y,
1: y es sí, muy sí, utilizable sí, Antonio
2: sí, Gibson sí. hoy en día. ¿no? ¿Cómo lo tienes ranqueado sí. tú Antonio Gibson, Manza?
1: A ver, ahora mismo te,
2: te notifico. <risa> Max... A ver. así como utilizable utilizable, pues un running back yo lo tengo en el 24, o es sea, un running back dos bajito
1: 20, yo lo tengo en el 25
2: ok, entonces sí, estamos sí, más sí. o menos similar pero lo tenemos Robinson? por arriba Brian Robinson o no, sí sí muy sí. cerca pero... sí yo Brian Robinson 27 entonces, ese es el tema que ahora Antonio Gibson tiene esos, por lo menos tiene esos toques de valor y Brian Robinson, pues se va a quedar con los carreros en línea de gol, cabrón. O sea, Brian Robinson ¿Lo sí tiene poner la carrocería. como un
3: running back dos a uno y un flex al otro o no? Es Uy, ¿O es demasiado? No.
2: Digo, en el mismo equipo no tendría los dos ni de casualidad porque se comen no, los No, no, en el mismo equipo ellos. no, pero,
3: pero sí si los. Yo, tiene, Brian Robinson.
2: También. Es que mi política del flex es buscar a alguien con upside, cabrón. O sea, a mí no me interesa Oye. que el flex me haga nada más siete puntos. O claro. que el techo sea siete puntos, pues. O sea, el techo y el piso de Brian Robinson es lo mismo, cabrón. Ese es el pedo. Pero hoy Gibson te, te, da,
3: te da esa posibilidad de tener los targets y tener algún acarreo y poder escaparse de touchdown de repente.
2: Y... No, y en el, y el, y la recepción, la recepción en PPR ajá. vale, güey. Este, y en el flex prefiero un Josh Palmer. Sí. No, prefiero un receptor con un upside más interesante. Que, que lo que el piso de, de Brian Robinson. Esa es, esa es mi approach, mi acercamiento, mi filosofía con el flex. El flex para mí es el que te la puede sacar de Honrón, y entonces te gana por muchos puntos. En, digo, depende también del matchup, pero wow, yo Darnell Mooney antes que Brian Robinson. Este, Romeo dobsway antes que Brian Robinson. Junius no, B. Schuster, no, no, Rondell Moore, no, no, Jacobi ya, Myers
3: más a Gibson como un, 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 un flex ya más atractivo ahora.
2: Sí, sí pero, pero para mí sería un running back 2 que tiene ahora sí, pues algo, si sigue con el tema de los targets, pues un atractivo decente. O sea, si, si Antonio Gibson se convierte en el nuevo Austin Eckler, no me, no me quejo, porque sí tiene la capacidad de hacerlo, sí es un buen jugador, sí tiene un buen talento Antonio Gibson. Uh -huh. Del lado de los receptores, con, con el cervecín. Creo que Terry McLaurin vuelve a tener un poco de estabilidad, ¿no? Eh, sí. Fue el líder de targets por muchos. O sea, ahora sí Terry McLaurin Buena. ocho targets, seis recepciones, 113 yardas. No le hizo falta el touchdown para tener una tarde decente en fantasy. Y el que no me encanta es Curtis Samuel porque ahora sí, pues ya vuelve otra vez Los Ríos a tomar su cauce y es Terry McLaurin el alineable, ¿no, Manza?
1: Sí, totalmente. El único alineable. Y qué triste porque pues parecía como que Curtis Samuel su el renacer el, el renacer con Ron Rivera no sé como que este equipo ha cambiado de personalidad muy muchísimo
2: uh -huh. sí. sí cervecín te hace eso no ahí en sí. aquí te hace eso pero bueno por lo menos tiene llegó para quedarse ahí se acabó
1: la era de Carson ah, Wentz vale. no yo creo que volverá en forma, de, en forma de intercepciones.
2: <ríe> y habrá que ver ahí qué pedo con Curtis Samuel otra vez, cabrón. Okay. Pero sí, yo creo que Carson Wentz va, va, va a regresar y definitivamente Washington va a tener que buscar otro quarterback la temporada que viene. Carson Wentz ya está casi, casi como, como Fitzpatrick, cabrón. Va a terminar siendo así.
3: <ríe> Posiblemente.
2: Lamentablemente. Lamentablemente mm -hmm. para Carson Wentz. Sí. La defensa de Washington... Yo no la juego contra sí, Minnesota. Sí. A mí Minnesota se me hace una, una, una ofensiva potente, güey. Entonces, sí,
0: no, no entiendo no, esta no.
2: línea. Las Vegas algo sabrá. Justin Jefferson va para adentro también, obviamente. Adam Thielen. ¿Quién se reja con Adam Thielen, abuelito?
1: Yo sí, sí.
3: Yo sí, todavía sí, me arriesgo. Sí, me, me. Sobre todo por, por, por la, la premura con la que llegará Hawkinson, que tú creo que te prefieres a que le puede pegar a Thielen, pero creo que en este... Todavía no se sé, verá.
1: Eh, sí, sí me arriesgo con Tillen.
2: Sí, lo uso. Sí, yo, yo creo que esta es la última semana para Tillen. Uh -huh. <ríe> creo que Tillejo Hawkinson al que le va a pegar es a él.
1: Es un gran macho para las armas aéreas de Minnesota. Wey.
2: De acuerdo. 100% de acuerdo.
1: Y la defensa también. Va para adentro, ¿no?
2: La defensa de Mini va para adentro, obviamente. Siguiente partido, Seattle. Arizona, este es un duelo que tuvimos tres semanas atrás, donde Arizona ganó y fue Bonanza Fantasy, 50.5 puntos. Hay puntos aquí. ¿Vuelve bueno, Arizona a ser favorito? Bayuste Bayuste a saber. Este, <risa> pero bueno, Kyler Moore iba para adentro. De Andre sí. Hopkins, gracias. Te extrañábamos. De Andre, compadre, si lo drafteaste y aguantaste, ahí estás disfrutando de las mieles del monstruo que se llama De Andre Hopkins. Uh
0: -huh. Rondel
2: Moore, me gusta lo que estoy viendo con Rondel Moore. Este era cuestión de, de que se alineara un poquito porque ahí estaban los targets ahí estaba tu receptor de slot no con Dorch nos gustaba decíamos Rondelmoor medio no jaló ahí está Rondelmoor espero que lo hayas podido sí. ganar en waivers mientras uh -huh. no llegue Marquis Brown esas son las dos rece dos receptores y pues Sackert eh, ahí está bien uh -huh. Tyren alineable bien ¿tú?
1: bien super alineable este es el este uh -huh. es el tyrant -palusa, wey. Son sí, los dos peores equipos para tight
2: Para el Titans, eso sí. sí. Seattle es una coladera y Arizona es el lado la, que regala la liga, <risa> la peor.
1: Totalmente, güey. Y Entonces, Arizona, Arizona, de verdad que Hopkins era la pieza que faltaba para que el equipo empezara, como que estaban a falta de Hopkins poniendo a todos los demás a cubrir otra otra chamba, ¿no? Y ahora uh -huh. que ya está Hopkins Ron del Moore, ah, en lo suyo, Moore. Moore en lo suyo, haciéndolo muy bien. Obviamente lo ideal sería tener de un lado a Hopkins y del otro lado a Marquis Brown. No se dio esa situación. Pero hasta Kyler Murray por fin está haciendo lo que esperábamos en Fantasy, gracias a que ya está más acomodado el equipo. Y a ver, porque
2: esta semana, el sábado, salió Call of Duty. Vamos a ver cómo nos va con Kyler Murray. <risa> Eh, que por cierto, jueguen, güey. Está muy chingón el pinche juego. La verdad, <risa> si, les, si les gustan los videojuegos, el Call of Duty está muy, muy chingón. La, la campaña está muy chingona. Pero bueno, sí, Kyler Murray va para adentro, que incluso con todo y lo que todo, Kyler Murray ya estaba teniendo sus, sus números de top 6, quarterback, top 6. O sea, el, el draft capital que pagaste por Kyler Murray no, no, te, de, no te dejó mal, ¿no? Estás no. siendo un quarterback utilizable todas las semanas, el upside que ahora tiene con DeAndre Hopkins, las mismas razones que estábamos hablando de Tua, de que el receptor le hace la chamba al quarterback, DeAndre se la puede hacer a, a, a Kyler Murray
1: totalmente y,
2: y me estoy saboreando de verdad, sé que falta mucho y probablemente sea para playoffs de fantasy, pero cuando regrese Hollywood Brown esta ofensiva va a estar bien interesante
3: sabrosa sí. de, de uno de tus chicos consentidos
2: segunda. ¿Quién? ajá, Manza, uno de tus chicos consentidos James Conner, ¿qué va a pasar con el cabrón güey?
1: Pues a ver cuándo lo volvemos a ver, ese es el pedo. Y vaya que les hace falta, ¿no? Porque incluso esta semana pasada que, que estuvo Darrell Williams, pero Inu Benjamin fue como el que se llevó ahí la, la chamba, no fue nada espectacular, güey. No. Entonces no. es como. Si les hace mucha falta con él. Es ¿sí? que,
2: güey. Ahí sí no, sí urge que regrese Conner, güey. O sea, 2.4 yardas por acarreo para que no vengan, dices madres, cabrón.
1: O, o sea, sea, ahí sí, te das cuenta que no, que muchas veces en fantasy decimos es como, obvio, es el único que queda. Pues sí, pero es el tercero del depth chart ¿Sí? oficial, güey. es total, ¿Sí? por, por algo es, ¿no? Entonces, sí, sí les hace mucha falta Conner, la verdad.
2: Y, y yo sí pensaba que Darrell Williams Podía hacer otras cosas llegando O sea, yo, yo, yo sí pensaba sí. que le iba a pegar fuertemente Eno Benjamin
1: Pero también está tocado, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces
2: sí, todavía no está al 100 1.6 yardas por acarreo <risa> O sea, Una no, güey. Qué pedo Lo interesante Es que hubo targets para los dos Eno Benjamin ahí sí se llevó el, La mayoría de los targets y eso fue lo que le ayudó A generar ocho puntos fantasy En PPR, que algo hacen Siete Mira, tablets, cuatro recepciones. El
1: último reporte de la conferencia de prensa de Kingsbury de ayer fue que Conner está día a día. que Eso ya suena por lo menos. Aún no juega esta semana. Aún juega esta semana, ¿no? Lo esperemos. esperemos. Porque se
3: bajó casi de último momento en el partido pasado. Ya casi estaba listo para regresar, ¿no? Y, y lo bajaron porque tuvo, estuvo limitado para el, al, al inicio de semana tuvo un entrenamiento completo y parecía que iba a jugar
2: y de repente lo descartan, ¿no? Eh, sí. Está raro. Y el que me llamó la atención, no, no nubla para nada ponerlo dentro del top 10, pero me llamó la atención la poca efectividad de Kenneth Walker el partido pasado contra los Giants. Igual tuvo 18 carreos el monstruo este, cabrón. Uh -huh. No hay otra, no hay. O sea, Travis Horner, olvídate. DJ Dallas, olvídate. Aquí no, es no. Kenneth Walker for the win. Contra Arizona, uh -huh. debe ser un matchup bien interesante para Kenneth Walker, cabrón. Uh
3: -huh. Va para adentro. Caballito. ¿Qué fugó?
2: pedo con DK Metcalf, cabrón?
3: Es una bestia. Es, una es bestia, un wey. monstruo, güey. Es un monstruo,
1: güey. ¿Vieron ese video en la toma de que él tomó un fan desde, el, desde la tribuna? en el touchdown de Kenneth Walker, lo que hizo Metcalf. No. Metcalf no solo corrió la ruta normal, como, como su chamba lo indica, sino que hizo toda la actuación, así, clases de actuación, de, de cómo empezó a estirar los brazos para hacer la recepción, cuando él oh, sabía bueno. perfectamente que, que no estaban corriendo nada. el balón atrás.
2: Sí, y, por eso hizo, de y eso hizo...
1: Y eso jaló a otro güey para que fuera Ajá. a perseguirlo. Y el güey, así como si estuviera esperando. Güey, busquen ese video. De verdad, no, Metcalf
2: wey. está en otro pedo. Güey. 10 targets, cabrón. 10 targets para Dicky Metcalf. Qué pedo, güey. Qué qué, qué, qué Especimen, güey. Digo, me otro que me cae de, de la no haberlo eh, persona?
3: Drafteado. Pero sí, es una sí. chingonería. De chingonería. Que sí,
1: sí. Ya quisieran este los broncos a Gino Smith. Uy, sí.
2: Bueno, güey. <risa> Corlan Soto no canta mal las rancheras, cabrón. El pedo es. No, ya quisieran los. Bron Exacto, ya quisieran los broncos a Gino Smith, güey. Exacto, a Gino Smith. <risa> sí, güey, claro. Este... Hablaron para,
3: para ver si estaba disponible y les mandaban a Russell Wilson, que querían ahí, ¿no? Pero no. no. <risa>
1: sí, güey. Sí, de hecho, y me Tyler pasó Rock Esta semana mandé un trade. En un super flex en el que voy muy bien, pero justo tengo mi punto, mi punto bajo son los corebacks. Me he mantenido en el primer lugar uh, con Gino y Daniel Jones, Pero entonces, entonces estoy, estoy bien buscando bien. para el stretch pues, me, cambiar alguno. Ah, porque mi banca es Russell Wilson. <risa> porque el <risa> solito se ganó ese lugar, pero sí. Pero justo estoy tratando de ver ahí. Por ahí de repente mando trades de te mando por tu coreback bueno a Russell Wilson y otro jugador chingón
2: y siempre, me, y siempre
1: me dice no no mejor mándame allí no y pues es lo que <ríe> lo que seguramente piensan
2: los broncos
1: que debieron de haber hecho
2: yo creo que yo yo creo que Russell Wilson va a regresar de la semana de descanso con mejores cosas yo espero y me creo Unlimited. pero bueno, regresamos al tema de Seattle que ya no está Rose Wilson ahí, pero sí está Tyler Lockett que también lo alinearía, la verdad que Gino sí. Smith le está dando de comer a los dos cabrón sí, Pete Carroll sí, sí. debería estar en la, en la, en la conversación del, coach, del head coach del año güey,
3: sí, Ha vuelto un líder ese Gino Smith en, ese, en, ese, en esa banca, eh. o sea, lo que había hecho el desperdicio, los, los errores de, el fumble de Lockett y después un balón que era casi a modo que le pega en la barra y no lo logra controlar Va y lo tranquiliza y dice, vas a tener otra oportunidad y se lo cumple, güey, ¿no? Tiene un pase de touchdown. Eh, Gino Smith me ha sorprendido bastante con este
2: equipo. Y, sí, qué chingón. Y, qué chingón. Constante ¿Qué chingón por Gino y, Smith?
1: Muy bien, Gino,
2: ¿Y si era el líder de la división? Como todos pronosticábamos. Como todos. <ríe> Como ya casi ni... lo estaba
3: saboreando. Qué buen momento para estar
2: vivo. Para pobrecito. estar vivo.
1: Yo creo que ni, <risa> ni ellos, güey. Así, los directivos de Seattle se saboreando el pick alto del draft. Ajá. <risa> y,
2: y ahorita no lo van llegará. a tener que hacer, pero por vía de trade. Pero es qué chingón. Correcto.
3: Sí, me qué gusta. Qué chingón estas sorpresas. Eh, DK ¿Qué? Metcalf dentro.
2: lo que dentro. Obviamente con DK Metcalf, 10 targets, güey. Lo que dijimos de Marquis Godwin va, se sale por la ventana. En, no, digo, si lo agarraste en waivers, ni pedo, esa era la lógica y era lo que había que hacer.
3: Oye, no ¿y qué en alinear de, de Seattle en, este, en esta bonanza que se espera de este? ¿No? ¿A quién, quién te gusta más, Mansa?
1: Pues debería de ser Nueva Fan, pero justo ayudaría a tener una evidencia reciente mejor de los dos y dos targets de la semana pasada.
2: Sí. Pero Noah iba.
1: Claro. O sea, si borras la semana
2: pasada, Noah iba para arriba, güey.
1: Entonces. Difícil. Pues en difícil. lo que
2: va de temporada, Will Disley tiene 22 targets, NoaFant tiene 28 targets. Will y
1: Disley, eso, tiene más, y eso, porque tiene A Will más... Disley lo usaban más al principio, a Noah Fant después. Yo creo que NoaFant va a tener un buen, un buen juego, güey. Noah fan es la respuesta, entonces. Es la respuesta.
2: D.K. Metcalf.
1: <risa> ok,
2: D.K. Metcalf. Metcalf. Esa secundaria de, de, de Arizona, güey, cualquiera, cabrón. Yo yo sí no me la juego con Noah afán ni con Willisley. Sé que la Arizona le regala puntos a los Tyrants. El pedo es Para que no tengo... a juego. cuál está complicado. Ese es Bien. el tema. Exacto. Pero Oye, también luego
1: hay que tomar en cuenta que luego la, la estadística de qué defensas le da más a los Titans... Es súper engañosa porque luego es... Normalmente te pones a ver y normalmente... igual bueno,
2: contra Andrews y Kelsey. Siempre ha
1: sido Andrews, Kelsey, igual O sea, siempre es como, No, pero, ah, okay.
2: pero Arizona pero, sí es el equipo que ajust, sí. ajustando los puntos es la, la defensa que más puntos le da a Tyrant, Que no ha jugado contra Andrews, by the way. Sí, ni tampoco no, no, no la verdad la es que Davis.
1: le han dado puntos al Tyrant que, que sea. Uh
2: -huh.
1: Arizona, la defensa de Arizona es una porquería.
2: Menos a George Kittle, güey, que todavía estaba medio tocado la pero defensa.
1: Yo pun 25
2: puntos hace dos semanas, wey.
3: Sí, sí, la no, no, defensa. pero digo por
2: la defensa de Arizona, ¿no? George Hero está chingón, otra vez, no, gracias. No, no la aquí.
3: defensa de Arizona. O sea, la defensa de Arizona se volvió, no sé en qué semana, ¿contra quién fue? que ¿Contra. Ah, sí. que tuvo dos touchdowns. Sí, cierto, uh,
1: tuvo su. su ah, 20. la defensa, sí. ¿Sí? Yo lo que le iba a
2: preguntar, no me encanta la de Seattle, la tengo como la 17, la de Arizona como la defensa eh, 15 en con la de los Commanders ahí fíjate que prefiero la de los Chargers antes que la de Arizona o la de Seattle, o sea, creo que Seattle ya es un equipo que hay que respetar y que está produciendo puntos caros, entonces sí, no thank
0: you
2: no, no thank, thank you, you. No, thank
0: you. Okay.
2: una defensa thank. que sí está interesante es las dos que vienen ¿Mm? Qué güey no mames, wey. ¿cuándo en la vida tú hubieses pensado que un partido Rams-Box la línea iba a ser de 42 puntos.
3: Y está alta, güey. Y está alta. Y está
2: alta. Y está alta, güey. Qué patético, güey. Empecemos. Aaron Donald, línea ofensiva de los Bucks. ¡Wow! ¿Tom Brady lo alinean? No. Yo ya no. ya, Yo, 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 Adrián Alpanceque. Digo, sé que Tom Brady está ahí en el top 12, porque hay que hacer los rankings de acuerdo a la lógica y al proceso y no al corazón. Yo sí ya, para mí ya Tom Brady pegó el viejazo. O sea, ya. Para mí no. Aunque Yo... se ve efectivo cuando lanza, la cabeza creo que o sea, el viejazo a lo que voy es ya no, no está en ese nivel de concentración y en ese modo de me como el mundo. de goat de lo que he visto. Sí. Yo
1: creo que, que está en un, en un bache. Y eso que yo soy. Yo yo no. Yo odié a Tom Brady muchos años y, y ya como que me empezó a caer bien en su en su, en su, ve, en su vejez. Eh,
2: Tom Brady. Cuando ya no era un Pat que se cogía los Dolphins todas no, las semanas, ahí empieza a caer bien,
0: cabrón. Exacto. Totalmente.
1: Eso, eso ayudó. Eso, 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 me, yo, bueno. eso me dotó de objetividad, güey. Pero. Pero siento que el hecho de que Tom Brady sea el coreback 14 en la temporada es una superanomalía debida de 100% a la, a la escasez de touchdowns porque hasta, hasta la semana pasada era el coreback 1 en yardas de pase, güey, por mucho, güey, a... sí. Burrow, Burrow lo acaba de, lo acaba de, de pasar, pero pero es que le lleva, Tom Brady le lleva, le lleva casi 100 yardas a Josh Allen, otro tanto a Mahomes. O sea, sí, o sea Tom Brady tiene las yardas, tiene, eh, tiene muchos más intentos de pase y, y pases completos que todos los demás. O sea, en realidad el problema es que no ha tenido los touchdowns y eso pues, tiene no, no. que haber una regresión positiva a fuerza, güey.
2: El coreback 17 en touchdowns.
1: Sí. O sea, porque un coreback que ya dio el viejazo no, te, no sería el de más intentos, el de más completos, ni el de más yardas. Ah. Ni de chiste, güey. Entonces, el hecho de que te, teniendo esas tres estadísticas no tenga los touchdowns, se tiene que corregir, güey. Es una Fuerza. anomalía, sí. Uh
2: -huh. Correcto. Sí, yo no sé. Yo. No, no, lo, vuelvo a lo mismo. No lo veo.
1: Porque tiene una intercepción, güey. Sí, pero no, no. El 9, lo lo Baby,
2: las yardas está ahí, los intentos de pase está ahí. Ha bajado y, y, y lo entiendo por la línea ofensiva. O sea, el tema de la línea ofensiva de Tampa es un problema... Sí. C. Es
1: el sí.
3: Muy serio y... Sí.
2: Y preocupa, pero... Ay. 6. Ay. O sea, el tema es... A mí me preocupa sus 6.7 yardas por pase. Eso no me encanta. Y estoy de acuerdo que tiene que venir una regresión positiva en el tema de los touchdowns. Pero es que no veo cómo, cabrón. Yo, o sea, o sea porque sí, están las armas ahí. Está Godwin, está o sea, Evans. Tiene, tiene las armas. Es, es, este. Lenny, güey.
1: Debe, debe de venir, güey, la, la regresión. No, no puede ser que Brady, Brady no va a terminar fuera del top 12. No debería, güey.
2: De acuerdo. Pero prefiero. Esta semana contra los Rams, Aaron Donald, Von Miller, perdón, miren no, no, este, Aaron Donald, Rey Jalen Ramsey, etcétera, etcétera, güey, buscar opciones en otro lado.
1: A ver, Carrusel. Carrusel. Lo
2: tengo como top 12, o sea, es alineable, sí. Pero vuelvo, prefiero a Gino, prefiero a Justin, prefiero a Tua, prefiero a Kirk que a Brady. O sea, el matchup contra Miami de Justin Fields me encanta. El matchup contra Arizona de Gino me encanta. El matchup de Washington, de Kirk, me encanta. El de Tuba contra Chicago me encanta. Ya, güey. O sea, hay que tener también capacidad de poder sentar a Tom Brady. Sí, sí, que, sí. sí es como vas a sentar a Aaron Rodgers, güey. Como, como Matthew Stafford ya ni siquiera lo estamos diciendo para alinearlo, güey. Contra una... O sea, Matthew Stafford yo lo tengo como el quarterback 20, del otro lado de este partido, contra una secundaria tampa que no existe. Otro que se está viendo patético, güey. Sí, está cabrón. Patético, cabrón. Y otro, siete touchdowns tiene Matthew Stafford. En esa ofensiva, con Cooper Cobb, con Allen Robinson, con Tyler Higbee, con lo que tú quieras, cabrón. No, los Rams,
1: los Rams han estado, en o sea, fuera de Cup, han estado muy, muy, muy por debajo de lo esperado, güey. Eh,
2: para mí, es de las decepciones más grandes de la temporada. Sí. Entonces. Dicho eso, ¿quieres alinear a Tom Brady? Lo tienes, no tienes por qué ir a buscar a estos cabrones. Tom Brady está dentro del top 12. Adelante. Yo prefiero alinear la ofensiva, la defensa de los Rams. Creo que es una defensa que puedes alinear a este partido. Lombardi Lenny, que ahorita, como hemos dicho por aquí, está en Europa League Lenny Way. Este, me preocupa, me preocupa Leonard Fournette. Aunque creo que este partido puede ser bueno, los Rams se le puede correr. Eh, lo tengo, yo alineo a Lenin si yo Leonard Fred lo tengo, lo voy a alinear uh -huh. eh, lo tengo como el running back 13, entonces sí, no lo voy a sentar no lo voy a sentar y para mí todavía el rookie no, o sea, todavía está teniendo no. uso, pero
1: es una amenaza, pero, eh, pero es, más, es más, un es de, es de los mejores handcuffs que hay en la liga uh -huh. pero no pero más allá de
2: eso, no entonces va para adentro. Mike Evans va para adentro. Siempre va para adentro Mike Evans. Eh, Godwin. Godwin también. Si te la quieres jugar con K Otton adelante, creo que hay otras opciones de Tyren que pueden ser más interesantes. Y del otro lado, la defensa de Tampa también creo que es alineable. Y del otro lado, madre santa, Dios mío, ningún running backs. Ni Darrell Henderson, ni sí, Karen no, no. Williams, que ya regresa. Ni Está,
1: el, hasta a Kyron Williams.
2: El otro, ah, ¿cómo claro. se llama el, cha, el chamaco este? Ronnie Rivers. Ronnie Rivers,
1: güey. No, no, Ronnie Rivers, de, dejen que, su, que alguien más se gaste sus Fabiolares ahí.
2: De acuerdo. O sea, no, no. o sea, a mí lo de Ronnie Rivers con sus ocho carreos de los cuatro de Darrell Henderson, lo que me vino a decir es: Darrell Henderson estaba enfermo. Uh -huh. tenía gripa o illness güey y por eso no jugó y jugó muy poquito si me obligan a poner a uno sería Darrell Henderson pero la defensa contra la corrida de Tampa todavía sigue siendo seria no contra el juego aéreo y si no juega uh -huh. Cooper Cup wey, ¿con quién te pones? porque alguien va a hacer puntos aquí ¿A quién, a quién, ¿con quién te rifas? Manza
1: si no juega Cooper Cup meto a Higby con mucha confianza y, y me refería con... Híjole, es que Van Jefferson
2: ya está de vuelta, ¿no? Ya, pero el partido pasado... Me refería
1: eh, con Allen Robinson, la verdad.
2: ¿Me refería con Allen Robinson? Sí. Yo también, aunque... Lo he tirado en muchos lados. <risa> en, 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 porque además fue... Puta, donde podía lo agarraba el cabrón, igual que a Branding Cooks. Este... <risa> y no me molestaría tampoco... O sea, creo que no... No me encantaría empezar con Van Jefferson, pero creo que Van Jefferson va a ser el receptor eh, segundo después de Cooper Cup al final de la temporada. No sí. sé si en este partido. En este partido, si necesitas Allen Robinson, pues puede ser que lo uses. La verdad que sí, hay muchos equipos en bye. Buen viaje. La, ofensiva, la, 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 la secundaria Tampa te puede dar una buena sorpresa con Allen Robinson, Carlos. Sí. Matthew Stafford, no, güey. No, gracias. No, gracias. Vámonos con el siguiente partido, papá. Tennessee, este es el domingo por la noche. Este partido me gusta, güey. Tennessee contra Kansas. 46.5, güey. Se me hace baja la línea. Pero como tú han estado conservadoras.
1: Esta, esta línea está muy basada en, yo creo, en el hecho de que, de que Tennessee sin tan Se llama Malik Willis. Es, línea, es la línea de, Malik es Malik Willis. De, la línea es Malik Willis, sí. Sí. La línea es mal, malíxima
2: <risa> Los chips favoritos por 12.5, güey. Y chance la cubren. Este, Malik Willis no lo voy a poner, cabrón. En Tennessee solo se llama Derrick Henry. Ya. Vayan y busquen. Ya, wey. Vayan y busquen Traylon Burks a ver si no está por ahí tirado en la agencia libre que debe estar abajo. Como, como todavía no proyecta puntos mucha gente lo que hace es proyección de la semana tal, y ven los top 4 que están ahí, ahí no te va a salir Traylon Burks, papá. Busca así, pon en el buscador de tu aplicación de Fantasy, Burks, y si está disponible, agárralo, porque le urge a Tennessee que regrese Traylon Burks. Le urge. le urge. Es que
1: Y le urge que regrese Tani Hill, porque, o sea, es que lo de Malik, yo espero que ya con una semana más, si es que vuelve a iniciar Malik, por lo menos haya un poco más de plan, pero es que en realidad a Malik lo pusieron a darle la bola a Derek Henry ya. O sea, podrían haber puesto ahí a, a, a quien fuera, güey.
2: Sí. Y, no, y pero no, ya dijeron que juega Malik. Güey. Entonces, ni pedo. Derek Henry. Y Derek Henry no, no, no tendrá el partido la semana pasada. Número uno, porque no es, no, es, no es Atlanta que siempre le corre para más de 200 yardas el monstruo ese, güey. Y número dos, pues lo que va a hacer Kansas es... El camión en la línea defensiva, güey, y a ver, Henry, cómo, cómo te va. Entonces, no esperen una buena semana de Eric Henry por la falta de Ryan Tannehill y el resto de las armas ofensivas de Tennessee. Sí. Del lado de los Chiefs,
1: del lado, de lado de los Chiefs, yo creo que es, es el, el gran problema son los running backs por el, por el script, ¿no? O sea, no van a tener nada que hacer, güey, y, y con lo repartido que está. Y, y con lo poco que van a tener que hacer o sea, Tennessee es muy mal macho para running backs por, porque no hay necesidad de usarlos
2: yo creo que Isaiah Pacheco puede ser interesante porque eso, si Kansas se va arriba en el marcador rápido que pareciera ser así Isaiah Pacheco, garbage time venga a tu ser. reino y igual yo creo que digo, sé que si le parece tight porque dependemos del touchdown Creo que se puede llevar uno aquí contra Tennessee de los receptores el único que medio me gusta es Yuyu eh, ya sí. empieza a carburar pero igual es un flex para mí Yuyu es el flex perfecto, pues ese que güey que puede tener un partido vez de 100 yardas y también puede tener un partido de 30 yardas.
1: Sí, este va a ser un juego de, de observación a ver cómo se acomodan con Cadarius Stony. Sí. Cómo lo usan. ¿a quién usan más? Pero fuera de eso, pues Juju es el único en el que podrías confiar.
2: De acuerdo. Y creo que este es de los últimos partidos. Yo estoy, yo sí creo que y Stony va a hacer algo en Kansas. Yo, yo Adrián.
1: debería, ¿no? O sea, debería. Sí. O sea, por algo buscaron al jugador que desde college Más se parece compara a comparaban <risas> con
2: Tyreek. Sí. sí, claro. O sea, sé sí. que o Ore, por ejemplo, dice que es el, el tercer Spiderman, ¿no? Michael Harman. Marqués va a hacer y Kader Stoney Maguire, Ar Garfield y, y este Holland, cabrón yo creo que Caderio Stoney es Tom Holland el, el hecho de que haya sido mágico
3: el Kansas City de, ¿no? que llegó y ya se sanó este jugador, también tendrán que utilizarlo y a mí también me gusta, creo que o sea, lo que vaya a hacer de, detrás de, de Travis Kelsey y Juju y, ¿no? Yuyu y las opciones, creo que es, es, una, es una opción interesante en esta ofensiva, lo que puede, lo que puede resultar con, con, con tú Sí.
2: De acuerdo. Pero, y la defensa de los Chiefs, como decíamos, es alineable. Es correcto. Vámonos al del Monday Night ya para terminar el podcast que, como tenemos acostumbrado a la manada de un podcast largo, cabrón, pues es en todos los partidos. Oiga, llenas, va, ya, ya no alcanzo esto dígame. porque
3: me tengo que ir, porque eh, mis hijas... Pues, se tuvieron que dar aquí a dormir hoy, pero voy a, a, a acostarlas. Me despido de ustedes, perdónenme. Gracias, de abuelito. Al, al Monday, Gracias, abuelo. Cuídense mucho. Cuídense, papá. Abrazo. Se los dejo. Bye. Bye.
2: Entonces, eh, Baltimore contra los Saints. 48 puntos, Baltimore solo favorito por 3. Y esto creo que habla bien de los Saints. Alvin Camara ya por fin explotó en su último partido, cabrón.
1: Por fin. No me
2: preocupa lo de Olave, güey. Lo de Olave no. en el último partido no me preocupa para nada. Me encanta Olave para este partido. A mí también. Michael Thomas sigue sin aparecer. Jarvis Landry sigue sin
1: aparecer. Güey, lo de Michael Thomas a mí me preocupa mucho. Por mi reputación. <risa> <risa> no, pero Chris Olave, qué bien, la verdad. O sea, en este, en este juego yo creo que va con todo lave, con todo cámara.
2: Y a esperar locurillas de Tyson Hill. Y Andy Dalton pudiera ser una opción de streaming también interesante. No la, sí. no la pongo, pero, pero puede ser una opción de streaming interesante y desesperada. El pedo está del otro lado de la cancha. Si tienes a Mark Andrews ve y busca, a sería Likely, cabrón, para mí esa es la opción ideal, porque ese es el pedo, Marc Andrews está lesionado, juega Monday Night, si te quedaste sin Andrews, güey, ya te chingaste, entonces para mí la opción es tener a Likely ahí de backup, güey, que si sale inactivo Andrews, va sí. para adentro o hasta ponerlo si Andrews está activo porque me huele que te puede hacer lo mismo que te hizo la semana pasada, que sale, no le gusta, lo sientan y ahí te cagó el palo, marc Andros, Carol. Sí,
1: Es un volado difícil de adivinar. ¿no? Pero. Pero lo bueno es que sí. O sea, sí, lo mejor que te podría pasar es que tengas a los dos y que descarten a Andros para este juego. Porque ya vimos que. Que sí, Andros es muy bueno, pero likely también. Y que, y que el, el rol. Es lo que les da los puntos, ¿no? Al final, perfectamente sí, Es el diseño
2: del... de la ofensiva de los Ravens, güey. El diseño de la ofensiva de los Ravens corre por los Titans en el juego aéreo. De acuerdo. Güey. Es una cagada lo de Bateman otra vez, güey. Es una cagada. para un, Todos
1: mí. mis equipos.
2: <ríe> ¿A Rashad Bateman?
1: Sí, güey. Fue uno de mis muchachos, güey.
2: Sí, como el mío de los Marquis Brown también, güey, Mike Williams, ese sí tenía en todos mis equipos. Pero bueno, no venimos a llorar de nuestros equipos. Es una cagada lo de Rashad Bateman definitivamente. Devin Doverney eh, ya lo ha he hecho antes. Para mí es alineable contra la defensa de los Saints. La defensa de los Saints, la verdad que no es lo que era antes. Es una defensa porosa. Sí. Este, de Marcus Robinson
1: yo creo que es alineable también.
2: De Marcus Robinson. Sí. Interesante. No, yo no Por... me arriesgaría con Marcus Robinson, con Duvernay sí, porque incluso con la lesión de Gus Edwards, Duvernay sí. puede tener acarreos también.
1: Eso sí, y los tuvo, eh, pero bueno, Robinson tuvo el doble de targets que, que Duvernay la uh -huh. semana pasada. Lo que tiene Duvernay es el big play ability, ¿no? o sea que al final tiene esos descolgones, lleva varios touchdowns en la... En la temporada touchdowns como estilo Gabe Davis. Por ¿no? Entonces que pues, te, te, te dan más potencial y que con la falta de Bateman y potencialmente de Andrews, la probabilidad de una de esas jugadas es mayor. Entonces mayor. también pues si le apuestas a eso y al touchdown, puede ser que te, que te vaya mejor con, con Duvernay
2: y creo que Kenyan Drake también es alineable, aunque no me encantaría estar en la situación de depender de Kenyan Drake en Monday Night para ganar mi partido de fantasy. Sí. Sentido,
1: güey. Depender de Kenyan Drake o de o de ver si descartan a Gus Edwards, ¿no? Porque tampoco está descartado, o sea, está en una, la situación de Edwards y Drake es similar a la de Andrews y Likely, ¿no? Entonces, y Likely, correcto. Es una pesadilla que sea Monday Night para eso. Güey.
2: Y si está activo Goss Edwards, peor, cabrón. O sea, ahí peor. sí no quiero poner a ninguno de los dos. Entonces, dicho eso, búscate tu opción de running back. Si tienes a Goss Edwards, cabrón, búscate tu, tu recambio en otro lado, güey, porque si está activo Goss Edwards, cosa que no creo, madre santa. Madre santa.
1: Sí, claro. La Mar Jackson
2: va para adentro. La Mar
1: Jackson va para adentro, aunque con la cautela y certeza de que el techo de Lamar Jackson ha estado 100% correlacionado a la disponibilidad de Rashad Bateman esta temporada.
2: Es correcto. Y ahora, sin Bateman y Andrews, ve tú a saber qué va a pasar ahí. Sí. Pero, pero vamos, Lamar tiene la posibilidad de correrte para 120 yardas y anotarte dos touchdowns por tierra. También. Entonces, ese techo no lo vas a sentar pero sí ha estado muy topado, estoy 100% de acuerdo contigo, los Ravens una ofensiva, un equipo que me gustaba mucho al principio de temporada, que decía yo es un equipo que le puede pelear a Búfalo no güey. <risa> la verdad que la FC que veíamos tan peleada, no cómo ha cambiado no
1: le puede claro? pelear a Búfalo, más que Tua <risa> y Kansas sí, no la verdad la verdad sí, creo que solo es Kansas y Búfalo se está volviendo el el partido fuerte de la, de la americana. Güey. Otra vez. Otra vez.
2: Sí, Kansas, Búfalo. Sí, ya, güey. Digo, creo ¿Tiene... que Miami también tiene lo suyito, cabrón. Pero no están a nivel ni de Kansas ni de Búfalo. Cincy también, aunque se vio muy mal contra Cleveland. De... Parecía que empezaba a repuntar,
1: ¿no? Sí, no. O sea, al final, o sea Miami va muy bien, pero... O sea, le sacaron de milagro el partido a Detroit, güey. Tampoco es como...
2: Pero es que Detroit siempre es así. Detroit sí, es sí, el vecino sí. incómodo, cabrón. Pierde sí. todos los partidos, pero peluchones o chingados. Es como, chingones, es
1: como ese güey en tu liga de fantasy que tiene un chingo de puntos, pero va en octavo porque le toca Exacto. siempre contra el que hizo
2: más. Exactamente. Exactamente. Entonces, no, yo creo que vamos. Miami Miami tiene lo suyo. Miami debería entrar a playoffs sin pedos. Sobre todo sí. como está la AFC. Y ya un partido, güey, anything can happen. Any given Sunday, güey, se lo pueden chingar. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Baltimore, New Orleans, la defensa de Baltimore, ¿la alinearías, Manza?
1: La defensa de Baltimore ha sido también como... De, de repente, contentillo. Sí, de contentillo, <risas> de repente no. Yo creo que esta semana está... le tiro más al no.
2: Pero tú cómo la ves, a ver, se están cargando. Yo creo que está ahí borderline. Borderline. Sí, creo nuevamente hay otras defensas que prefiero Exacto. más que la ya, ya hablamos
1: de unas tres streameables que están más, 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 media, más media tabla. Pero no es,
2: no es una opción, no es una opción que diga, no, ¿cómo crees? O sea, prefiero la de Baltimore antes que la de Seattle o, o, o Arizona, ¿no? Ah, este. Sí. Pero, pero sí, creo que está ahí. Borderline y Chance la de New Orleans. No, no, iba a decir una estupidez. No, no, no pongan la de New Orleans, cabrón. Yo decía, con todas las bajas de, de Volti puede ser interesante, pero no, es la no comete fumbles, cabrón, que sería un potencial de la y las intercepciones, pues creo que va a ser muy poquito volumen aéreo, cabrón, muy poquito volumen aéreo. O sea, creo sí. que si la pasa 15 veces la pelota, va a ser mucho ese es mi, mi approach bueno señor pues se acabaron los partidos cabrón. dos horitas y diez minutos de podcast estuvo a todísima madre así que despídase de la manada señor Manza
1: muchas gracias a todos los que hayan llegado hasta, hasta el final de este maratónico <risa> episodio con cambios de alineación y todo como partido de hockey sí, <risa> <risa> este, Totalmente. muchas gracias a todos como siempre y saludos a la manada
2: Gracias papá, este gracias, bienvenido de vuelta cabrón.
1: Gracias, y
2: gracias. Nos vemos el jueves, el jueves para Stories Wars Night Fantasy, cabrón, ahí nos vamos a ver antes del filadelfia Houston que pasarán por canales de adulto, <risa> este Exacto. y pues recuerden de suscribirse, dejar sus likes, comentar lo que quieran comentar, van se les quiere muchísimo, cuídense, bye bye,
1: bye.